0: Hier spricht das erste deutsche Fernsehen mit dem neue Helden
1: Podcast.
0: Das ist unser neues Intro, Leute. Ja.
2: <lacht> cool. Aber ich glaube, ich habe ein rechtliches Problem. <lacht> oh, was daraus, nicht?
0: Neue Helden!
2: Helden. Neue Helden. Helden! Mit Jorik und Andi. <lacht> Hallo, du hörst den Neue Helden-Podcast. Du, <lacht> Jetzt.
0: genau du. In diesem Moment, just in diesem Moment, hörst du die schöne Stimme von Jorik.
2: Hallo, das ist meine Stimme. Guten das Tag. Das ist seine ein, Stimme. Einen schönen guten Tag. Und die Stimme von Andi. Das bin ich. Hi.
0: Hi, willkommen Na? in deinen Ohren. Das ist, das, das ist ein schöner Satz. Das ist echt das kann, ein schöner jetzt, Satz. Das könnte
2: immer so der Anfangssatz sein. Willkommen, willkommen in deinen Ohren. In
0: deinen Ohren. Willkommen in deinem auf. Verstand. Schreib's dir auf, Jorik. Und ja, währenddessen nochmal herzlich willkommen zu unserem Neue-Helden-Podcast, Folge 8, mittlerweile schon. Ja. Und heute sprechen wir primär über V wie Vendetta oder Wii oui for Vendetta. Wii? Wii. Wii meinst Vendetta du das jetzt oui, genau? Ah, ich weiß noch nicht, wie ah. oui, ich das ausdrücken soll. Oh. <lacht> oh, Wii. Wii, Wii Vendetta.
2: Ja, ähm. Mal sehen, so wie ich uns kenne, dauert das dann wieder erstmal eine Stunde, aber bis wir zu diesem ja, Thema kommen. So in
0: einer Stunde kommen wir aufs Thema zu sprechen ja. und wie vorher sprechen wir noch ein bisschen drüber, was wir die Woche so geschaut ja. haben.
2: Primär. Vielleicht auch, was
0: wir die Woche so erlebt haben. Ja, man
2: muss ja auch nicht immer, ich meine, wir können uns auch ein bisschen mehr entfernen von diesem ganzen, äh ich meine, es geht natürlich um Filme und Serien und so Kram, aber man kann ja auch mal andere Sachen erzählen, was wir so ohnehin eigentlich immer tun. Genau. <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen? Es ist mir entfallen. Vielleicht komme ich noch drauf.
0: Wahrscheinlich kommst du noch drauf. Ich denke auch. Ich denke wir gehen auch. das ganz optimistisch an hier heute.
2: Ja. Ach so, genau, ja. mir fällt jetzt wieder eingefallen. Ähm, ja, weil immer, wenn wir sagen, was hast du gerade gesagt? Primär. Ne? Primär heißt halt bei uns immer so 30 bis 40 Prozent. <lacht> Somit ist <lacht> genau. ein Thema. Das ist der größte Themenblock. Der größte Themenblock, ja.
0: Primär sprechen wir eigentlich über alles andere.
2: Ja. Ja. Hat, ich habe da auch nochmal, ne, weil letzte, äh, wir können uns ja jetzt an der Stelle auch nochmal förmlich für die letzte Folge entschuldigen. Ja, die, die, Kat- die Katastrophenfolge. Ähm. Ja,
0: es war sehr chaotisch letzte Woche.
2: Ja, aber gegen Ende war das dann doch noch okay. Also, wir haben, wir haben, haben da noch die Kurve gekriegt,
0: glaube ich. Kurve gekratzt. So, ja.
2: ja, wie geht's dir, Andi?
0: Mir geht's ziemlich gut, ja. Das Wetter ist schön. Es ist Alles ist heiß. soweit erledigt. Später werde ich schön grillen gehen. Oh, schön. Ich bin mittlerweile bei so einem Durchschnitt von viermal die Woche grillen.
2: Das ist <lacht> eigentlich
0: ja. ziemlich nice, ja. Ist aber nicht gut. Ja, es geht. Also es ist gut für den Gaumen.
2: Das stimmt. Ist auch gut für dein Gewissen, Andi, hä? Ja, schon. Einer <lacht> muss es ja tun. Und wie grillen? geht's dir? Ich hätte auch mal wieder Lust auf Grillen. Ja, es ist, ich leide so ein bisschen unter der Hitze. Ich befinde mich in einem dunklen Raum, weil ich den Rollladen runter, obwohl jetzt kann ich ihn eigentlich hoch machen, weil die Sonne scheint hier nicht mehr so rein. Ähm, aber morgens mache ich mir den Rollladen runter, damit hier nicht die Sonne so reinknallt. Ja, ich habe den und auch
0: gerade die meiste Zeit unten, also ich habe ja so eine Markise, gar keinen richtigen Rollladen. Ja. Ist dann auch immer ziemlich entspannt.
2: Ja, und ich habe das Fenster zu, damit die warme Luft nicht unbedingt dran Also es funktioniert ganz gut, wenn man wirklich früh am Morgen durchlüftet. Wenn es ja. ist. Es geht ja jetzt. Es gab ja. Also, Mittwoch war ja ganz krass. Da hat mhm. es ja irgendwie 39 Grad oder so. Und nachts hat, hat es dann einfach auch 27 Grad gehabt. Da ist halt ja. nicht viel mit runtergekommen.
0: Als ich mit dem Zug zu meiner Freundin in die Heimat gefahren bin, das war auch eklig.
2: Keine Klimaanlage Vielleicht,
0: oder was? Ja, so eine semi-funktionierende Klimaanlage in so einer Bimmelbahn.
2: Ja, okay. Also, nicht so richtig Zug. Ja, scheiße. Nee. Das ist immer das immer hat, ja. Nee, aber man muss sich irgendwie arrangieren. Ich finde... Man, ähm, man muss sich ja akklimatisieren. Nee, das funktioniert Welt. ja gar nicht mehr. <lacht> mein, mein Körper ist einfach dauerbelastet. <lacht> nee, es geht schon. Also drinnen geht's dann meistens. In der Sonne ist halt wirklich krass. Also ich war eben noch ja. draußen und äh, puiuiui. Das, und das ist könnt halt jetzt, könnt ihr jetzt Draußen weiter... sein, generell. <lacht> in der Welt unterwegs, zwischen Menschen. <lacht> ja. Es könnte jetzt auch mal wieder regnen, finde ich, weil es wird dann jetzt schon. Also es hat ja sehr viel geregnet im Mai oder im Juni. Ne, im Mai hat es so viel geregnet, ja. Also die letzten Wochen halt. Und das war ja auch gut nach diesem letzten trockenen Sommer, aber jetzt ist es schon wieder sehr, sehr trocken. Ich hoffe auf einen, auf einen Regenschauer. Ja. Mal wieder ein ordentliches Gewitter.
0: Dann leg dich mal ins Zeug, mach einen schönen Regentanz <lacht> und dann. Geht das auch los? Ja. Dann wird das auch funktionieren.
2: Das stelle ich dann äh, online. <lacht> Wir können, Joriks Regentanz. Ich starte, ich starte eine Bewegung. Auf jeden. So ein Movement. So. Wie es ja ist auch im Movement. Film wie vor Vendetta passiert.
0: Da gibt es auch eine Bewegung.
2: Ja. Naja, aber dazu später mehr.
0: Genau, erstmal, was ähm, hast du sonst so gesehen? Ah, es Woche? war...
2: Relativ ereignisreich, ich habe sehr schön zwei James-Bond-Filme gesehen, ich habe ja, ähm, äh, wir haben jetzt angefangen, die Aeon-Productions zu gucken, ähm, also wir haben mit Dr. No und äh, From Russia With Love geschaut, mhm. weil ich ja einen Deal habe mit meiner Freundin, den Bekannten, mit Game of von uns, ja. und ja, es war wie immer sehr schön, muss man sagen, also man Man muss halt schon sagen, Dr. No ist schon so ein bisschen anders noch, das war alles, ich glaube, da wusste man noch nicht so ganz genau, wo man mit diesem Franchise, was ja damals sogar kein Franchise war, irgendwie hin will. Mhm. Ähm, Also die Romane von Ian Fleming waren ja schon sehr äh, beliebt damals Ähm und das passiert schon relativ wenig in Dr. No, muss ich sagen und es ist auch ein bisschen, ein paar Sachen sind noch einfach so ein bisschen unsinnig. Aber es ist halt der erste Film und irgendwie halt auch ein bisschen, ja, fast schon ein Klassiker, ne? Ja. Und ähm, dann der Liebeskurs aus Moskau ist dann schon deutlich besser, finde ich. Also das ist... Ähm, also da ist... Ja, ich
0: sollte die auch mal wieder schauen.
2: Ja. Und meine Freundin fand sie nicht so gut. Ich glaube, sie f- steigt dann erst so richtig ein bei den Roger Moore-Filmen. Ich glaube, die sind dann eher was für sie. Mhm. Ja, das habe ich so in der...
0: Ich glaube, da muss man aber auch schon so ein bisschen Nostalgie mit verbinden
2: irgendwie, damit man die dann richtig feiert. Ja, wahrscheinlich schon. Also bei mir ist eh immer, so bei James Bond immer nochmal so ein extra Nerd-Faktor dabei. Also ich, auch die schlechten James-Bond-Filme finde ich irgendwie gut. Ja, das ist ja ähm. wie bei mir und Cars jetzt zum Beispiel. Cars? Ja. Das mit Lightning McQueen oder? Cars.
0: ja. Das ist mein Lieblings-, mein absolutes lieblings Was?
2: Nein, du Jokes gerade, oder? Ja. <lacht> 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 ähm. Ja, apropos Cast, kam ja jetzt auch der neue. Ne, der kommt erst noch. Das dauert noch ein bisschen, bis er rauskommt. Aber ich habe gehört, dass der Toy, Story. der Toy Story-Film richtig, richtig mhm. gut sein soll. Und auch da muss ich ja, zu meiner Pixar Schande liefert ja eigentlich immer ab. Ja, und das ist halt auch so. Ich meine, Toy Story ist halt so das Flaggschiff für Pixar eigentlich. Ne? Ja. Halt,
0: ähm,
2: wobei ich, ich muss gestehen, ich kenne die auch noch nicht. Nee. Noch nie to- Toy Story gesehen.
0: Ich kenne den ersten auf jeden Fall. Und den, ja, ich habe die alle mal gesehen, aber so präsent und die Handlung könnte ich nur noch vom Ersten irgendwie wiedergeben, denke ich.
2: Hm. Nee, aber wenn der, wenn, der, ich guck, mal, wenn der rauskommt in Deutschland, da kann man ja vielleicht im Podcast ich mal drüber quatschen. immer noch
0: nicht den zweiten Unglaublichen gesehen. Den, den habe ich, ich auch noch nicht gesehen. Wenn wir schon bei Pixar sind. Bei Pixar, den erste, wir nicht gesehen
2: haben. <lacht> genau.
0: Der erste The Incredibles war einer meiner Lieblingsfilme als Kind, ja in meiner Kindheit sogar. Und mhm. ich scheue mich halt ein bisschen den zweiten zu sehen, weil ich einfach nicht enttäuscht werden möchte, weil der soll nicht so gut gewesen sein. Echt? Irgendwie.
2: Oh, okay. Oder
0: zumindest nicht mit dem ersten, soll der Der soll nicht mit dem ersten mithalten können. Eigentlich müsste ich mir selbst ein Bild machen, aber ich will halt wirklich nicht enttäuscht werden.
2: Ja, ich, aber ich glaube auch so krass enttäuschend ist der nicht. Also, hey, ich ich meine, das, so das ist es ein Bier
0: Kinderfilm. Aber der wird schon ja. in Ordnung sein, auf jeden Fall.
2: Ja, die Frage ist halt, wie gut findest du den ersten jetzt auch noch, ne?
0: Boah, den ersten habe ich mal wieder geschaut vor einem Jahr, vor knapp einem Jahr.
2: Ich auch, lustigerweise. Und Warum habe ich den der, Ich
0: finde den ersten eigentlich immer noch ziemlich gut.
2: Ich meine, der erste hat auch einfach eine 8,0. Ja, das ist nicht schlecht und der zweite. Also ich
0: meine, für einen animierten Kinderfilm, der hat schon irgendwie viele Anspielungen und sowas. Und er ist auch sieht auch immer noch ganz gut aus und ich mag auch dieses Setting, da spielt ja am Anfang noch so ein bisschen so in den 50ern und dann später in den 60ern mhm. am Anfang hat das ja sogar noch so ein kleines bisschen auch mehr noch so ein Geheimagenten-Vibe echt, das das war das so ja
2: stimmt, da gibt es ja diese, die Vorgeschichte wo die noch Kinder genau. waren ne? Ups, ja. Sorry. Ähm, ja der zweite hat nur 7,7, ist auch eigentlich echt, ja, ist also eigentlich schlecht. gar nicht
0: schlecht ja. ich habe mir auch ich habe das jetzt auch gar nicht so an Erfahrungsberichten im Internet oder an Bewertungen im Internet festgemacht, sondern eher was mir Leute persönlich gesagt haben so paar Freunde, die in dem Film drin waren. Ach so, okay, ja. Aber gut, irgendwann werde ich mir selbst ein Bild davon machen. Vielleicht werde ich enttäuscht sein.
2: Ja, dann ist es halt so. Dann, dann also ich meine, so. ja, aber ihn nicht zu sehen, bringt ja auch nichts. Nee. Deshalb. Man
0: kann sich nicht ewig vor die unglaublichen zwei verstecken
2: Nee. Das, ich gucke jetzt gerade, weil so Google sagt, dass Toy Story 4 schon am 20. Juni released wurde. Jetzt gehe ich gerade mal auf die Seite vom Kino und guckt, ob der im Kino ist. Toy
0: Story 4. Bei uns wird das beworben mit A Toy Story.
2: Wow. Ne? Oh, da sehe ich schon, da sehe ich schon, Spider-Man. Spider-Man. Gibt schon die Preview am Mittwoch.
0: Ja. Vielleicht Wir werden auch hier in die hier. Preview gehen.
2: Ja, ich und ein guckst Kumpel, du ja, Mittwoch schon? ein
0: Kumpel und nicht?
2: Ja. Ja, vielleicht gucke ich auch am Mittwoch schon, eigentlich wäre das ne, aber da sind halt nicht mehr so gute Tickets, deshalb bin ich da noch so ein bisschen überlegen, wie ich das machen soll, also ob ich, weil da gibt es halt nicht mehr so gute Plätze und ob ich dann nicht einfach doch bis Donnerstag warte, wenn dann die, weil Donnerstag gibt es auch keine Tickets, ähm, ob ich dann nicht einfach doch mir dann lieber gute Plätze schnappe und Donnerstag reingehe.
0: Ja, bei uns ist es noch gar nicht so voll
2: doch also Ja gut, also bei mir, ich muss mal gucken, in der, ich habe jetzt nur bei der OV-Vorstellung geguckt, okay. in der normalen Vorstellung. Ja doch, ist auch schon ordentlich voll tatsächlich, die 21-Uhr-Vorstellung. Ja gut, 21 Uhr würde gehen das, aber das ist deutsch, ich, will ich nicht unbedingt, habe ich schon mehr Lust auf OV.
0: Ja, ja wir holen morgen die Karten ab und wir können auf jeden Fall dann pünktlich drüber sprechen, egal ob du jetzt Mittwoch ja. oder Donnerstag genau. gehst. Genau. Ja, und nächsten ja. Samstag wird es auch einen Spider-Man-Podcast geben.
2: Ganz klar, das ist dann der 7. Juli. Ähm, haben wir aber Sechste hier Samstag? Ja, der 6. Juli, <lacht> stimmt. Ja. Tatsächlich. Ähm, ja, tatsächlich finde ich nichts zu Toy Story. Also, ich guck mal, Toy Story 4 ist nicht mal Nee, ist tatsächlich nicht mal hier oh, Ah doch, Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Das ist natürlich auch ein ähm, ja, sehr noch nicht, guter Titel. Kommt am 15. August ins Ah, Kino. Also vielleicht gucke ich bis dahin die ersten drei, weil die sollen ja echt saugut sein, alle. Ja. Ähm, Und dann kann man ja mal überlegen, auch über den vierten zu quatschen.
0: Und dann schau dir mal die Pixar-Theorie an. Warum ist das? Das das ist so eine Theorie, da gibt es auch ein ganz schönes YouTube-Video zu, dass alle Pixar-Filme zusammenhängen. Auf eine gewisse Art und Weise. Also zumindest die, die, es gibt ja jetzt auch teilweise diese Disney-Pixar-Filme, das gehört ja wieder zu Disney, aber zumindest alle ersten Teile, die wirklich rein aus der Hand von Pixar sind. Mhm. Und die sollen wohl alle in einem Universum zusammenhängen. Okay. Das wird dann erklärt, teilweise mit Easter Eggs, aber auch mit so einer größeren Geschichte, die sich durch das Ganze zieht.
2: Ja. Klingt spannend, jo. ist halt auch mittlerweile nicht mehr so ganz ungewöhnlich, ne? nachdem wir... Ähm das MCU erlebt haben Stimmt, oder noch das MCU erlebt haben ähm, weil da, ich wurde jetzt nämlich darauf hingewiesen weil wir ja äh, über dieses Stephen King Universe geredet hatten ne mhm. dass es ja ähm, quasi sowas gibt also es ist jetzt zwar in den Filmen nicht so dass das offensichtlich irgendwie so zusammengebracht wird aber Steve, Stephen King hat ja alles ähm, also Stephen Kings Geschichten spielen ja alle oh jetzt muss ich nochmal gucken wie das heißt ähm, in diesem einen fiktiven Ort glaube ich in Maine mhm. Ähm, irgendwas mit... Ah, Castle Rock, glaube ich. Mhm. Ja, äh, in Castle Rock. Und, ähm, da es gibt auch, auch wieder... Da leben die Lannisters. Echt?
0: Ja, Castle Rock. Oder heißt zu det? deutsch Stein.
2: Echt, das heißt so bei denen? Das ja, ja
0: das ist der Sitz von denen.
2: Gibt auch, ja genau, der Castle Rock-Zyklus, ich sehe es gerade, bezeichnet die Zusammenhänge mehrere Romane und Kurzgeschichten des Schriftstellers Stephen King, die allesamt in der fiktiven Kleinstadt Castle Rock spielen, die Bundesstaat Bundessta- Maine gelegene Stadt. Er sann der Horrorschriftsteller für seine Ei, für sein. Ich, ich bin sorry, ich habe gerade noch über dieses Wort ersann nachgedacht. <lacht> <lacht> Da ist glaube ich, auch sowas wie erfunden oder erfand. Der Horrorschriftsteller für für sein ehrgeiziges Projekt neben dem Werk der Dunkle Turm. Alle nachfolgenden genannten Personen und Orte sind da effektiv. Also ja, die spielen also alle... Es gibt also auch äh, Charaktere, die wohl in den Romanen, äh, in anderen Romanen dann wieder auftauchen. Und ähm, es gibt ja auch wohl jetzt diese Serie Castle Rock, da hatte ich mal von gehört auch. Ja, genau. Ja, sehe ich auch gerade. Ja, wo es halt auch um Charaktere einfach geht, die in diesen Romanen vorkommen. Also theoretisch ist es schon ein Universum, aber es ist halt jetzt nicht das King Cinematic Universe in dem Sinn, weil jetzt in den Filmen, soweit ich weiß, ist es nicht diese Überschneidungen gibt.
0: Mhm. Auch in den Game of Thrones ist es aber doch ähm, Castle Rock. Also nicht ah, okay. nur Castle Rock. Okay. Ist ja auch im Deutschen, ist es auch Kasselichstein.
2: Also. Ich finde die Deutschen <lacht> Game of Thrones und haben sie so bescheuert.
0: Teilweise sind die echt bescheuert. Aber ich finde es gut, dass Königsmund, dass die irgendwie wenigstens so Königsmund rausgemacht haben. Mhm. Nicht irgendwie mhm. Königslandung oder sowas oder Königsankunft.
2: Ja. Ja, dieses Landing ist halt auch so ein Begriff, das gibt es halt im Deutschen gar nicht. Das ist ja. total spannend, weil ich hatte dir ja schon äh, vor, ähm, im Vorhinein des Podcasts erzählt, dass ich gestern Abend mit einem, Norwe- äh, mit einem Norweger unterwegs war. Mhm. Und wir haben ähm, über viele Wörter geredet, die es in, teilweise in Sprachen einfach nicht gibt. Mhm. Also Und dann haben wir auch festgestellt, dass es Dinge gibt. Also er hat nämlich dann erzählt, es gibt, die haben ein Wort für die, also Dafür, wenn halt Typen oder Männer oder Jun- junge Männer, Jungs, keine Ahnung, ähm, mhm. kommen zusammen mhm. und machen halt Unsinn. Also er hat das immer im Englischen beschrieben mit ähm, Boys being Guys. Nee, Boys mhm. being, nee, Guys being Dudes oder irgendwie sowas. Mhm. Und er hat dann hat er so ein Beispiel genannt, zum Beispiel, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, er trifft sich halt mit seinen Jungs und dann schlagen sie halt irgendwie... Golfbälle von ihren Ärschen irgendwie runter oder so. Also so einfach dumme Sachen machen halt, ne? Und mhm. wahrscheinlich auch noch verbunden mit Alkohol so. Und was denn das, der deutsche Begriff dafür wäre? Und da haben wir halt überlegt und haben eigentlich keinen gefunden, weil dafür gibt's, ist klar, man kann sowas sagen wie Männerrunde, aber das ist schon nicht das Gleiche. Also eine Männerrunde bezeichnet halt einfach nur einen Zustand im Prinzip. Ja. Ähm so wir oder sowas halt jetzt
0: spontan auch keinen Begriff dazu ja
2: bei es gibt halt noch sowas wie Girl's Night halt das ist aber halt ja wieder ein englischer Begriff den man vielleicht eindeutschen würde oder so und dann ja. ist mir uns halt aber auch offen dass wir dieses also dass wir das auch einfach nicht machen Rollspiele äh, ne?
0: also von unseren ersten Schlangen
2: ja oder halt aber das dieses stimmt. Phänomen dass man sich halt jetzt nur mit seinen Jungs trifft und dumme Sachen macht das ist halt das ist bei uns kein Ding so das ist einfach nur ja. Ich meine klar, das passiert vielleicht mal. manchmal
0: aus der Situation raus. Ja, aber oder man. Das machen wir nicht so
2: zielstrebig. Genau, ja. Oder ich denke halt jetzt mal, also das letzte Mal, wo ich jetzt sowas erlebt hätte, wäre keine Ahnung, wenn du halt im ersten Mai mal unterwegs warst und dann halt voll trunken irgendein Blödsinn gemacht hast. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht. Also da war man halt am 1. Mai. Und da war mir zufällig war ich halt mit zwei anderen Jungs unterwegs. Das war aber. Das hätte ja jetzt auch in einer gemischten Gruppe unter so sein können. Ja. Das fand ich ganz interessant, das gibt's einfach das ist ja einfach irgendwie für manche Sachen, das ist ja genau das gleiche wie im Englischen, gibt es ja das Wort doch nicht. Also das mhm. Wort doch gibt es ja nicht. Ähm also gibt es das doch nicht oder? Nee, es gibt, ich, hab, ich dachte erst, aber es gibt es jetzt doch nicht. Ah. <lacht> <lacht> also die sagen halt zwar, wenn ich jetzt nein ähm, quasi, also der der... der wie sagt man denn, Entgegensätze, also zu Nein würde man ja im Englischen, oder bei No, würde man ja im Englischen ein Yes einfach sagen, aber es ist schon nicht das Gleiche wie doch, weil doch, doch ist halt ja. viel mehr so nach vorne, weißt du, so mehr entgegensetzt. Ja, das ist auch
0: aggressiver, das heißt. genau, ja. 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 jetzt hätten wir das geklärt.
2: Ja, manche Sprachen haben andere Wörter als das wir. Das ist
0: spannend, Sprache ja. generell spannend.
2: Ja, vielleicht machen wir auch mal einen Podcast in einer anderen Sprache.
0: Vielleicht machen wir auch mal einen Podcast in einer ausgedachten Sprache. <lacht> die ihr dann entschlüsseln müsst. Das wird der große Rätsel-Podcast.
2: Warte, reden wir beide in unterschiedlichen Fantasiesprachen auch? oder müssen wir, wir denken uns eine? beide eine aus. Also, ah, okay. ja,
0: die muss der andere auch nicht zwangsläufig kennen.
2: Okay, aber da müssen wir... Okay, gut, das könnte sehr interessant werden.
0: Das wird eine ganz interessante Nummer.
2: Schön. Ähm, ja, ja, wie kam ich da jetzt drauf? Ich weiß es nicht.
0: Ähm, über. Wir waren erst bei... Ähm, den Namen von Game of Thrones und da sind wir bei Castle Rock draufgekommen. Ja, ja. Wegen Stephen King. Ah ja, ja, Stephen King, und ja, genau. Bei Stephen King waren wir wegen den Universen und da waren wir wegen der Pixar-Theorie. Ja. ja und ja. genau.
2: Und Toy Story. Wegen Toy
0: Story. Ja. Ja. Und dann,
2: genau. Ja, also es kommt hab, ja, es geht halt jetzt wieder, es geht wieder mh. los mit dem Kinofilm, weil ähm, König der Löwen, will ich mir angucken. Mh. Der kommt ja jetzt. Toy Story, Spider-Man kommt, also es geht wieder los. Und vor allem ist Die Kino-Saison es halt, ist wieder eröffnet. Ja, es ist auch, es war jetzt echt so ein bisschen eine Flaute. Ich war jetzt auch länger nicht im Kino. Seit Endgame tatsächlich.
0: Ja. ja, bei mir ja. genauso.
2: Und im Sommer im Kino ist das einfach super, weil es klimatisiert es ist. das meistens ja. ein bisschen leerer als irgendwie im Herbst oder im Winter.
0: Das ist eine schöne Sache.
2: Macht das ganz gern, ja.
0: Ja, ähm, ja genau. Über Spider-Man reden wir nächste Woche. Da habe ich heute nochmal den Spider-Man Homecoming geschaut. Den gibt es ja jetzt auch auf Netflix. Mhm. Ja, war nochmal ganz schön mit Michael Kiesen, aber ja, werden wir ja bestimmt so. auch nächste Woche noch ein bisschen mehr drauf eingehen, ja, mal kurz ja. sind wir auch schon mal in unseren MCU-Podcast drauf eingegangen. Ja, ja deswegen würde ich da jetzt gerade einfach gar nicht so viel zu dem Spider-Man sagen.
2: Nee, ich auch nicht.
0: Genau, und sonst habe ich die Woche, <lacht> was habe ich die Woche eigentlich geschaut, Haus des Geldes ein bisschen weiter geschaut. Aber ich habe noch irgendwas geschaut. Ja, V wie Vendetta halt. Klar.
2: Ja, überleg mal. Ich ich habe nämlich noch ähm, Easy weitergeschaut. Da hatte ich ja letzte Folge oder vorletzte Folge schon mal von gesprochen. Ich bin jetzt auch auch erst nur jetzt äh, Folge 2, aber jetzt habe ich noch mehr Lust drauf, weil es echt cool ist. Also in Folge 2, das funktioniert halt so, ich habe das ja schon mal erzählt, es geht halt irgendwie um verschiedene Couples quasi oder Pärchen oder so Freunde. Ähm, die alle so ein bisschen beleuchtet werden. Ich glaube, es sind insgesamt acht Stück. Aber ich weiß auch mhm. gar nicht, woher ich die Zahl habe. Die schwirrt mir gerade beim Kopf irgendwie <lacht> rum. Und es geht halt auch viel um Sex und so. Und ähm, in der ersten Folge hat man halt ein Couple gesehen, ein Pärchen, ein, ein Paar mit zwei Kindern. Und jetzt in der zweiten Folge hat man halt zwei <lacht> zwei komplett neue ähm, Personen. Also in, in, in eine junge Frau, die eine andere junge Frau im, im Club irgendwie kennenlernt. Und die verlieben sich dann. Und ähm, dann merkt man aber schon an einer Stelle, dass wo sich quasi diese Be- diese Charaktere überschneiden mit den anderen Charakteren, die man schon aus Folge 1 kennt. Also das hängt dann irgendwie alles ja. miteinander zusammen. Aber das wie gesagt, cool. ja, ich kenne jetzt bis jetzt nur die ersten zwei Folgen, aber das, auch die zweite war super lustig, weil das ist halt auch Thema Veganismus, wird da total toll irgendwie so beleuchtet und ein bisschen auf, nein eigentlich nicht auf die Schippe genommen, der Veganismus, sondern die, eigentlich die, die Gegenseite so ein bisschen. Mhm. Ähm weil die eine ist halt äh, Veganerin und die andere nicht und dann ähm, da entsteht einfach ein total toller Humor, also das war echt klasse, ich fand's super und habe da auf jeden Fall Lust weiterzugucken, also easy, obwohl ich jetzt nur zwei Folgen kenne, kann ich auf jeden Fall irgendwie empfehlen, wäre vor allem auf so diese ja, diese leichteren Sitcoms ne, ist keine Sitcom aber diese leichteren Serien, die in letzter Zeit so aufgekommen sind steht so sowas wie Love oder auch ähm, Master of None oder so also ja. die Schiene ähm ja, das hat echt Spaß gemacht. Da will ich jetzt noch mehr gucken. Ja, ist dir eingefallen, was du noch geschaut hast?
0: Ich denke, sonst habe ich doch eher nur so Kleinigkeiten geschaut. Also, Modern Family mhm. habe ich wieder ein bisschen weiter geschaut. Sonst. Nichts ähm, Nennenswertes. Nee, nichts Nennenswertes. Ich habe eine Folge mir von diesem Mr. Iglesias angetan auf Netflix. Aber ja, nur zum Einschlafen.
2: Ich habe das nur, ich, also diesen Namen habe ich in dem Kopf, aber ich weiß gar nicht, was das ist.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen so Sitcom-mäßig, aber so ein bisschen mehr so in die Richtung so familienfreundlich, so Drake und Josh-mäßig, würde ich mal sagen. Ja, okay, oder okay. sowas okay. wie E.K.A.L.I.O. oder so habe ich mir mal. Aber die künstlichen Lacher stören mich auch viel zu sehr und so. Aber es ist trotzdem, ist, ja, war ganz witzig. Aber eine Folge habe ich geschaut, bin dabei eingeschlafen. <lacht> ja, und Wer ich hab... eine nette kleine Serie schauen will, der kann sich das auch anschauen.
2: Ja, es gibt sehr viel, also ich bin ganz, ach so, genau, ja klar. ich hab, Ach so! Äh, ja, jetzt fällt es mir ein. Ich habe Twin Peaks, Staffel 2, fertig geschaut. Ja, natürlich. Ja. Nicht schlecht. Und ähm, ja. Also die lässt einen so ein bisschen alleine. Ich bin froh, dass ich ähm, jetzt gleich die dritte, dann, also es kommt jetzt ein Film noch und dann ähm, bin ich mal froh, dass ich gleich die dritte gucken kann, weil in echt war ja dann erstmal 25 Jahre Pause. Oh, wirklich? Ähm, weil, ja, ja. Kass. Da wird aber auch drauf eingegangen. Also, es war wohl so geplant, dass es so lange Pause ist. Okay. Ähm, aber die, die, ja, die, also, es ist also quasi mega Cliffhanger oder ganz viele einfach noch offene Geschichten, die noch nicht fertig erzählt sind. Das ist echt, mhm. sch- und es hört einfach plötzlich dann quasi auf, obwohl ganz viele Handlungsstränge irgendwie noch, noch gar nicht auserzählt sind und. Ähm, ja, deshalb habe ich mega Bock drauf, die dritte Staffel zu gucken, die halt auch sehr, sehr gut sein soll. Mhm. Ja. ja dann werden wir auch
0: bestimmt noch mal mehr im Detail drüber sprechen, wenn ich die Serie auch geschaut habe.
2: Ja, es ist echt eine sehr spezielle Serie, aber toll. Echt toll. Mhm. Und ich habe Alf angefangen.
0: Ja, ja Alf magst du ja sehr gerne. Ja,
2: genau. Und ähm, ich bin aber jetzt vor... Also ich habe jetzt stehe vor einem Dilemma quasi. Okay. Weil ich nicht weiß auf welcher Sprache ich das gucken soll, weil bei mir war es ja so, ich habe ja, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, was Alf angeht, ich habe ja Alf das erste Mal in Berührung gekommen mit Alf, bin ich, weil ich eine Kassette hatte von der Folge, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Folge so das heißt, aber wo Alf denkt, er wäre Wayne Schlägel, der Versicherungsvertreter, also er, denk, er, also er kriegt einen Stromschlag, weil er also er nimmt den Mixer mit in die Badewanne, um sich einen Whirlpool zu machen, kriegt einen Stromschlag und dann denkt er halt das der Klassiker halt, <lacht> und denkt halt er wäre Wayne Schlegel, weil er halt irgendwie so ein Magazin dabei hatte und dass er halt auch ein Mensch ist und ähm, dann gibt es ganz viele Rückblenden, weil die Familie Tanner dann ihn daran äh, versucht zu erinnern, wer er wirklich ist mhm. und von dieser das ist eine Doppelfolge von dieser Doppelfolge hatte ich eine Kassette und die Kassette ist ja im Prinzip so zu 95% einfach nur die Tonspur von der Serie. Ein paar Sachen sind rausgeschnitten und manchmal ist ein Sprecher drüber, aber es ist im Prinzip das Gleiche. Ähm und das ist halt wahnsinnig schwer zu verstehen mit diesen Rückblenden, wenn du das nicht kennst, sondern nur dieses Hörspiel hast. Das ist eigentlich total bescheuert. Ähm und diese Kassette habe ich aber super super oft gehört. Und dann irgendwann ähm, hatte ich aber mal alle Folgen irgendwie. Und hab dann aber auch mal, also Alf komplett durchgehört als Hörspiel. Und dann wurde mir auch irgendwann mal klar, das hat aber echt ein paar Jahre gedauert, bis ich die dann alle gehört habe wurde mir irgendwann mal klar, dass ähm, diese erste Folge, also dieses, diese Folge mit den Rückblenden, dass es halt sich um Rückblenden handelt. Aber <lacht> ich meine, wie es halt so ist, als sechsjähriges Kind ist es ja dann eigentlich auch egal, was du da hörst. Hauptsache, es ist doch irgendwie lustig und. Äh, ja, ja. Da denkt man ja nicht so drüber nach, aber dann ging mir echt so ein Licht auf, was das eigentlich alles zu so bedeuten hat. Und dann, noch viel später erst, habe ich, nachdem ich schon hunderte Male diese Folgen durchgehört habe und teilweise mitsprechen kann, habe ich halt auch entdeckt, dass es ja, eine oder ich weiß nicht, ob ich es vielleicht vorher auch schon wusste, aber ich hätte dann irgendwann das erste Mal auch alt wirklich gesehen im Fernsehen, was dann auch wieder so ein krasser Moment war, weil du ja. hörst es die ganze Zeit, halt wie wenn du halt ein Buch liest und dann den Film dazu kriegst, fast nur, dass es halt in dem Fall wirklich eins zu eins ja, der Ton ist nur, du hast dir die Bilder im Kopf ganz anders vorgestellt. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich aber halt auch die Serie, ich weiß gar nicht, ob ich alle Folgen geguckt habe, aber auch einiges davon geguckt. Und ich bin halt total an diese deutschen Synchronstimmen gewohnt. Und man muss auch sagen, Alfs Stimme im, im Speziellen ist wirklich großartig. Das ist der Tommy Pieper, der das da gesprochen hat. Und das ist wahnsinnig gut. Mhm. Jetzt habe ich aber das Problem ist mir jetzt aufgefallen, als ich die Serie angefangen habe zu gucken, dass das halt nicht so geil synchronisiert ist. Also das, ich, mhm. ich störe mich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach Synchronisationen generell nicht so sehr mag. Aber ich störe mich so ein bisschen an daran, das halt synchronisiert zu gucken. Einfach nur, weil das halt komisch aussieht. Ja. Aber die Kann englischen Originalstimmen sind halt furchtbar. Also <lacht> es könnte schon sein, dass man sich daran gewöhnt irgendwann. Mhm. Aber es ist schon, also zum Beispiel Kate, die Mutter, die mag ich mehr im Original, aber ähm, Alfs Stimme ist halt wirklich deutlich schwächer als im Deutschen, das muss man schon sagen. Also das ist, jetzt weiß ich nicht, wie ich es gucken soll, auf Deutsch oder auf Englisch. Beides. Im ja, das habe ich mir auch beides. Einfach beides hintereinander nochmal durchgucken. Genau.
0: <lacht> aber jetzt du hast wieder... mir mal erzählt, ähm, bei Alf, die haben auch diese popkulturellen Anspielungen im Deutschen quasi nicht nur übersetzt, sondern auch ein bisschen angepasst. Ja, ja, genau. Du, ja, ja, die das reden Das ist da auch ist, ziemlich cool.
2: Wenn er halt Fernsehen guckt, guckt er halt deutsche Sachen zum Beispiel mhm. und redet auch immer dann über äh, halt über deutsche ähm, bekannte Menschen, zumindest zu der damaligen <lacht> Zeit halt. Weil die halt in, die amerikanischen, äh, keine Ahnung, Stars und Comedians und so, die kan- kennt man halt im Zweifel nicht in Deutschland, deshalb haben sie das einfach ausgetauscht. Ja. Was teilweise auch ein bisschen absurd ist, weil ich meine, es ist halt schon, man, man sieht ja auch, dass es das eine amerikanische, äh, dass die in den USA sind und die reden ja auch davon, dass die teilweise, also es gibt, irgendwann kommt es mal dazu, dass dann Willy nach San Diego, ähm, fahren, also in San Diego dann arbeitet, was halt deutlich weiter weg ist. Mhm. Aber trotzdem gibt es halt diese deutschen Persönlichkeiten, die da vorkommen.
0: <lacht> ja gut.
2: <lacht> ja, war in cool. einer
0: Simpsons-Folge haben die das auch mal gemacht mit Borges Becker. Und da weiß ich ja auch nicht, was die da im Englischen gesagt haben. Da hat der Hund von den Simpsons, hat da irgendwie Welpen geworfen, so 25 Stück oder so, so ein bisschen mm. als Parodie auf 101 Del Martina wahrscheinlich auch. Mm. Und Mr. Burns wollte die halt auch kaufen, um Fell aus denen zu machen. Aber im Endeffekt, und um Spoiler-Alarm für diese Simpsons-Folge, er weicht dann doch sein Herz, dass heißt, diese 25 Welpen alle Männchen machen. Und dann sagt der <lacht> Smithers, da stehen sie, wie 25 kleine Boris Beckers. <lacht> <lacht> Ja, aber genau. vielleicht ist es sogar
2: ein... Warte mal, ich guck mal, vielleicht ist es sogar ein... Also Boris Becker war ja schon auch Weltbruder.
0: Ja, der ist schon international bekannt, kann schon sein.
2: Vielleicht ist es original, ich guck mal. Ja. Die
0: Simpsons ist aber auch so eine Sache, die ich auch sehr gerne im Deutschen gucke. Aber bei Cartoons ist das mit der Synchronisation eh nochmal ein bisschen was anderes. Weil da sowieso nicht so krass auffällt, vor allem bei diesen älteren Cartoons. Ja. Wo die Lippenbewegung auch generell noch nicht so ganz genau auf die Worte angepasst war.
2: Ja, aber was halt, was halt, ja, bei Cartoons oder so oder bei Serien geht es, glaube ich, ganz gut. Was aber mega dumm ist, ist bei so Animationsfilmen, weil da ist ja so die Vorgehensweise ist ja, dass man erst die Stimmen einspricht. Das sind ja meistens dann auch Schauspieler oft ja. oder halt ne, also namhafte Leute, die sie aber auch drauf haben in, äh, also Amerikaner meistens. Und, Und dann, dann wird es halt Mir davon
0: genau nachmacht, ja.
2: Ja, und in oh. Deutschen werden dann halt einfach nur irgendwelche Namen benutzt. Dann sind dann halt Leute, die irgendwie von YouTube bekannt sind oder irgendwelche Sänger <lacht> oder so werden die dann plötzlich hier dahin...
0: Kronk in um, Batman, in Lego Batman als Joker.
2: Ja, und die machen das zwar teilweise auch... Okay, gerade geht irgendwo eine Musik an bei mir.
0: Oh, ja, aber ich weiß, was du meinst. Also die machen das auch nicht schlecht, aber es ist dann halt auch nicht immer die passendste Stimme für die Figur. Ja, genau. Also manchmal Und ist es ja auch so, dass die Figur auch sogar den Schauspieler nachempfunden ist ähm, vom Aussehen.
2: Ja, aber, ja genau. Und, also ich, für, oh, ich sehe gerade, irgendwas hier mit den drei Fragezeichen. Da sehe ich gerade die drei, ähm, sitzen da vor dem Mikro. Also bei, bei YouTube wird mir so eine Ja, Es wurde angezeigt. mir
0: auch schon angezeigt, irgendwie 20 ah, ja. Jahre, die drei Fragezeichen oder so. 40 sowas. Jahre. Vier, ja, 40 Jahre nicht. Schlimm. Ich
2: liebe die drei Fragezeichen, habe ich auch als Hörbuch. Das ja. ist auch so absurd, weil auch die reden Deutsch und leben aber ja in Rocky Beach in, in Kalifornien <lacht> und so. Stimmt. Und dann werden aber manchmal deutsche Fußballvereine auch genannt, glaube ich.
0: <lacht> Sie haben aber auch so krass äh, englische Namen, oder?
2: Ja, ja, genau. Und Peter Shaw, Bob Andrews ähm, genau. und, und Justus Joel, Jonas.
0: Justus Jonas, gut. Das ist auch ein, ein gut deutscher Name. Justus Jonas, Peter Shaw,
2: Shaw Bob, Bob Andrews. Andrews. Es gibt, ähm, es gibt ja ähm, diese Live-Folgen auch von denen. Das mhm. ist so geil, wie sie halt auf der Bühne sitzen. Und da werden halt, da machen sie halt auch spontan ein paar Witze und so. Da geht es aber nicht nur aufs Skript. Das ja, ist so großartig. Also so Hörspiele live, wenn es richtig geil ist. Ich bin eigentlich auch ein, ein Hörspielfan, das mag ich gern.
0: Ähm, Hörspiele, Podcasts, das sind schöne Medien.
2: Ja, aber das, ist auch, das sind halt auch immer so Sachen, da kann man auch nebenbei halt noch was machen. Das ist halt so, da kannst du durch die Gegend laufen, weißt du beim Aufräumen oder so, das ist halt perfekt einfach.
0: Vielleicht lauft es ihr ja gerade durch Besseres. die Gegend. Ja. Und ihr könnt uns einfach lauschen.
2: Vielleicht sind gerade Leute beim Joggen, die uns hören.
0: Genau. Vor 60 Jahren, da hat der Mensch nur den Wind gehört und die Natur. Ja. Heute hört ihr uns. Aber sind wir nicht auch Teil der Natur, Jorik? Sind ja, wir sind nicht wir. auch nur Teil der Natur?
2: Ist am Ende nicht alles Natur?
0: Am Ende ist alles, auch alles Technische. Ist ja wird ja deshalb nicht weniger Natur.
2: Ja, das ist man, schon krass. Kann dass ja wir nicht alles kann ja nicht aus der Natur wir...
0: ausbrechen.
2: Ja, genau. Alles, was erschaffen wurde, ja im Prinzip aus der Natur kommt, ursprünglicherweise. Das ist schon schon Wahnsinn.
0: Das das Universum ist ein krasses Ding.
2: Guck mal, wir haben Dinge genommen, aus der Natur sie verändert. Und wenn wir sie jetzt der Natur zurückgeben, dann schadet das der Natur.
0: Das ist schon seltsam, ne?
2: das ist total seltsam. Die Natur
0: wird zu ihrem eigenen Feind.
2: Kennst du noch diese App von früher, wo man so Elemente immer zusammengeführt hat und dann neue Sachen. Und da gab es so un... Endlich viele Sachen, die man machen konnte und die die immer weiter. Die war richtig cool. Alchemie das oder sowas hieß hier. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Das war sau cool. Und so das ist es ja auch in war. echt irgendwie so. so. Ja.
0: Da hat sich doch diese App tatsächlich Inspiration aus dem wahren Leben genommen. Ja. Das ist ja.
2: Das Leben schreibt nämlich immer noch die besten Geschichten.
0: Das Leben schreibt die besten Geschichten. Ja.
2: Ja, ich war noch bei, jetzt habe ich ja schon wieder den Faden verloren. Irgendwas ja. wollte ich noch zu. Was? Er, Alf? Über
0: Alf haben wir gesprochen, über synchron Ja, die ja, Simpsons. Schau ich ich Ach, sehr genau, gerne die Simpsons, ja,
2: genau. Ähm, ich habe nämlich gerade gesehen, als ich Mr. Burns, Boris Becker, bei YouTube eingegeben habe, dass wohl auch ähm, Mr. Burns das ein oder andere Mal Deutsch redet. In... Ist er nicht sogar ja, deutscher Herkunft oder so? Ja, er hat
0: auf jeden Fall auch ab und zu mal mit den mit der NSDAP, mit den Nazis zusammengearbeitet in seiner <lacht> Geschichte.
2: Ich gucke jetzt gerade mal Best of Mr. Burns.
0: Ja, Mr. Burns auch ein guter also Charakter. Deutsch, das ist Aber blöd. leider sind die Simpsons ein bisschen. Früher waren die Simpsons sehr gut.
2: Ja, vor allem mit diesen ganzen Cameos von den ganzen. Ja. Das ist schon. Ich habe ähm, erst gestern haben wir uns im Büro über die Simpsons unterhalten und da gibt es wohl irgendwie eine Folge, wo Homer in so eine Irrenanstalt kommt und dann zusammen mit so einem ah, Typen. Mit
0: Michael Jackson, mit dem Typ, der sich für Michael Jackson Ja, hält, genau. Ja.
2: Und das ist halt, das ist halt großartig, weil das halt im Original von Michael Jackson synchronisiert ja. ist halt genial.
0: Es wird von Michael Jackson gesprochen, aber er wird auch nicht im Abspann erwähnt. Tatsächlich ja, genau, der,
2: ja, genau, weil der recht, weil der recht, hat ja auch einen Song irgendwie komponiert für die Folge. Ja, und, zu Lisas ähm, Geburtstag. Ja, genau. Lisa,
0: it's your birthday. Happy birthday,
2: Und es war halt irgendwie mit seinem Plattenvertrag und so, durfte er das mh. halt nicht eigentlich.
0: <lacht> das ist echt eine mega coole Folge. Und Homer kennt halt auch Michael Jackson einfach nicht.
2: Ja. Ähm, <lacht> 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 Was man aber auch schon sagen muss, ich finde bei den Simpsons, die sehen halt heutzutage schon deutlich geiler aus. Also ich mag den Look von den alten Simpsons gar nicht. Auch, auch, auch nicht, also dann haben die ja sicher nochmal, also ganz früher sahen sie ja eher gruselig aus. Ja, in den Simpsons-Shorts noch. Ist ja, noch da geil. okay, da war es krass. <lacht> dann war es irgendwie noch nicht so schön und dann wurde es irgendwann besser, aber jetzt sieht es halt auch, es ist halt viel detailreicher geworden und so. Ja. Das ist einfach mehr mein, also ich gucke sowas halt lieber irgendwie einfach in, geiler, also das ja, da kann man ja nicht so richtig von Auflösung reden, weil es ja auch animiert ist, aber äh, also glaube ich zumindest. Aber ich meine einfach, das ist halt viel mehr also sieht halt einfach besser aus. Ja, das stimmt.
0: Schöner animiert. ähm, Ich folge so einer Seite, also ich folge auf Instagram Weird Simpsons Faces und die nehmen Mhm. dann vor allem aus alten Simpsons Folgen so Gesichter im Hintergrund und sowas in so großen Mengen, die einfach so dahingerotzt sind. (lacht) Manchmal hängen auch einfach zwei Köpfe so zusammen und also manchmal sind die Sachen im Hintergrund, wo da auch schon absichtlich skurril irgendwie, da sieht man auch immer ganz spannende Bilder, aber manchmal auch einfach einzelne Frames in der Bewegung, wo halt auch Charaktere im Vordergrund, Hauptcharaktere voll gruselig aussehen.
2: Äh, wie heißt das? Weird Simpsons Faces?
0: Ja, das ist eine ganz gute Seite, mal wieder ein bisschen Werbung gemacht.
2: Ja, das will ich sehen. Es gibt auf jeden Fall auch einen Hashtag. Sehr schön.
0: Ja, ich war ja sehr großer Simpsons-Fan. Ich muss sagen, die Simpsons haben auch stark meinen Humor und meinen Geschmack für so animierte Sitcoms geprägt. Ach, generell jedermanns Geschmack. Ich meine, so Sachen wie Family Guy und letzten Endes auch so Sachen wie Bojack Horseman und sowas jetzt, wäre ohne die Simpsons wäre das alles nicht da heute. Die mhm. waren da schon starke Vorreiter auf dem Gebiet. Also das erste war ja so mit hier Familie Feuerstein, war ja so die erste mehr oder weniger zeichenrix sitcom die auch erwachsenes Publikum hatte. Aber so richtig krass wurde es dann halt bei den Simpsons.
2: Ja, das ist halt auch krass. Also es ist krank, wie viel es davon gibt mittlerweile.
0: Ja. Wie weit sind die Staffel 29 oder sowas?
2: Gute Frage.
0: Aber die alten Folgen hatten halt noch viel mehr Tiefe und sowas. Heutzutage sind die ganzen Charaktere da eigentlich nur noch so eine Persiflage auf sich selbst. Und dann Mhm. ist der satirische Wert auch ein bisschen verloren gegangen. Die haben so eine Figur wie Apu gestrichen, weil sie halt den indischen Stereotyp ähm, widerspiegelt. Aber darum ging es ja auch bei den Simpsons. Also Homer ist ja auch der amerikanische Stereotyp und da müssten ja jeden streichen. Hausmeister Willy ist auch ein schottischer Stereotyp. Darum ging es ja.
2: Ja, das stimmt.
0: Außerdem war Apu jetzt auch kein verhasster Charakter oder sowas. Der, ja.
2: Ich kann mir das. das auch gar nicht vorstellen, dass der tatsächlich komplett... <lacht> aus ist. Ich habe es eben seitdem nicht mehr gesehen. Ich habe echt... Ähm...
0: Ja, ich habe die neuen Folgen auch nicht mehr gesehen. Ich bin da nur... South Park hat eine Parodiefolge darauf gemacht. Bei South Park hm. gibt es diesen, diesen hm. Weihnachtscode, Mr. Hankey. Halt ja, so ein, den kenne ich. Genau, und ähm, dann gibt es auch eine Folge, wo er quasi aus South verbannt wird. Und die heißt Pro- A Problem with Pooh.
2: <lacht> nice. Also ich sehe gerade, es sind 30 Staffeln.
0: 30 Staffeln mittlerweile
2: 662 schon. Episoden. Das ist halt krass. Und das Beste ist, die Musik ist von Richard Gibbs und Alf, Cla- also Alf Clausen.
0: Da schließt sich der ne? Kreis. Wir schon da ist rein. der Kreis quasi geklossen.
2: <lacht> nice. Damit haben wir alles erreicht. Ja.
0: Das war's dann auch schon wieder für heute.
2: Cool. Seven, kennst du? <lacht> ähm, sorry, dass ich jetzt gerade einen Witz unterbreche. <lacht> ähm, kennst du 7 Eleven, den Laden? Mhm. Also so ein amerikanischer Supermarkt. Kette in Amerika. Ja, wo also, man so eine, ähm, sehe ich gerade bei Wikipedia so eine Ko- also Kooperation gemacht mit den Simpsons und haben es zu Markt umbenannt. Ja. Gibt es ja den Markt jetzt eigentlich gar nicht mehr? Das, ich kenne halt die
0: neuen Folgen leider auch nicht mehr.
2: Das wäre dann natürlich interessant, wer da... Oh, der Gelbton der Simpsons, das ist der Farbcode, jetzt gut zuhören. Mhm. FFD90F. Mhm. Das ist genau der Gelbton. Wahrscheinlich ist er sogar, ähm, geschützt. <lacht>
0: Den, genau den das die
2: RGB-Farbwert 255, 217 und 15. Oh,
0: nicht schlecht. Das werde ich mir doch mal merken. Ich bin ja gerade auch fleißig am Animieren.
2: ah weißt du, wieso die Simpsons gelb sind?
0: Ja, also ich habe mehrere Sachen gehört, warum das so ist. Also erstmal habe ich gehört, Matt Groening wollte dann die Leute erstmal damit irritieren dass sie denken, die Farbeinstellungen am Fernsehen wären falsch.
2: Ja... Ja, ja, und genau. Und
0: dann gibt es noch die Theorie, dass das sonst mit dem Haaransatz bei ähm, Lisa und Bart weird geworden wäre, wenn man das in so einem
2: Ja, also hier steht Zum einen wird gesagt, die Simpsons seien gelb, weil Gröning zum Zeitpunkt des Entwerfens lediglich eine Farbe, äh, lediglich die Farbe gelb vorrätig gehabt habe und trotzdem anfing, mit dieser zu zeichnen. In der US-Sendung äh, Inside the Actor Studio gab Jertley Smith englische Synchronstimme von Lisa, an Gröning habe mit der Wahl der gelben Farbe die Fernsehzuschauer verwirren und Glauben machen wollen, genau wie du es gesagt hast, die Farbeinstellung ihres Fernsehers sei nicht korrekt. Dies kam beim NTSC-System, das in den USA verwendet wird, tatsächlich häufig vor. Nice. Allerdings gibt es, gibt es Quellen, die belegen, dass die Koloristin Georgi Georgi G- keine Ahnung, Palouse entschied, die Figuren gelb zu färben.
1: Mhm.
2: Ähm Ja, die Figuren sind sich ihrer gelben Hautfarbe bewusst, so sagt Bart, als ihn Lisa bei einem einem Bart erwischt, dass auch ein Junge Wert auf gepflegte gelbe Haut lege. (lacht) Zu bemerken ist außerdem, dass Matt Groening gezeichnete Figuren stets einen Überbiss haben. In einer Folge stellt sich Homer vor, wie wohl seine Kinder aussehen, wenn Marge und er verwandt wären. Das
0: wär, ja, das ist gruselig, das Ergebnis. wird Das wäre ein Horrorwesen
2: mit rosa Hut, ohne Überbiss, mit fünf Fingern in jeder Hand. Ja. <lacht> Stimmt, die haben ja auch nicht fünf Finger.
0: Genau. Nur, nur Gott hat Ach bei fünf so, Ach und Simpsons dann sehen die, die normalen, wie
2: normalen Menschen. Oder? Ja, und Homer, Warte, das, das will so, ich uh. sehen.
0: Ja, kannst du ja mal googeln währenddessen. ähm, Ja, genau, dieser Zeichenstil von den Simpsons hat aber auch wesentlich so den Zeichenstil dann von anderen Serien geprägt. Also bei Family Guy siehst du das ja auch. Also sie sehen jetzt nicht genauso aus wie die Simpsons, aber dass du immer so diese Ansicht irgendwie im Halbprofil oder wie man das nennt, hast von den Figuren meistens. Dass ja die meisten Comicfiguren so einen Überbiss haben. Ja. Ja.
2: Ist das diese, ist das, sind die dann so, haben die so ein bisschen einen dunkleren Teint, aber trotzdem? Und Warte, so ich, ich schicke dir, ich schick dir gerade mal einen Link. Ich schick mir ist mal das? einen Link. Warte mal. Ähm. Ich habe
0: dir vor dem Podcast tatsächlich auch einen Simpsons Link geschickt, lustigerweise. Weil es da doch yeah. auch diese eine vendetta stelle gibt. Genau, mit dem ja. kleinen Sohn von Tingle Tangle Bob.
2: Geh mal, guck dir das mal an und sk- du musst ein bisschen scrollen, aber... Das ist jetzt ja, auch genau, super für die Zuhörer. <lacht> genau, also ähm, ge- 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 wenn, wer es nicht kennt, einfach mal äh, Simpsons, ich habe jetzt einfach Simpsons Humanoid oder Humanoid mhm. eingegeben und das ist das zweite Bild bei mir. Und das erste ist saugruselig auch. Alter, das erste <lacht> Bild. Das muss ich dir auch schicken. <lacht> Das ist irgendwie so eine Statue von den beiden oder so. Nee, ist eine Zeichnung. Was sieht aus? Als würden die so in gelb getunkt sein. Ach so, jetzt oh, verstehe Krass. ich, was das ist. Das ist doch uh, Ding. Das ist Kanye West, oder? Mit. Es sieht ein bisschen aus wie Kanye West, glaube ich. Aber wer weiß. Schnell weg damit. Ja.
0: Jetzt kann ich diese Nacht auch nicht schlafen. <lacht> Sehr schön. Ja, wir sind jetzt schon wieder eine fast eine Stunde im Podcast. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe nur ein bisschen früher aufgenommen. Meine Aufnahme ja. läuft eine Stunde. Ähm, aber trotzdem sind wir schon wieder ziemlich lang drin und haben mal ein bisschen über die Simpsons geredet. Sehr schön.
2: Ja. Kann man, kann man die eigentlich irgendwo streamen? Aktuell? oder?
0: Ich glaube nicht. Leider nicht. Ach,
2: schade. Ich habe ein
0: paar Staffeln auf DVD. Meine mhm. Lieblingsfolge war immer die mit Frank Grimes. Die war super. Wer ist das? Da hat Homer einen neuen Arbeitskollegen bekommen im Atomkraftwerk. Mhm, mh. Und der war so der Einzige, der gesehen hat, wie inkompetent Homer ist. Und Homer wollte sich aber unbedingt mit ihm anfreunden und hat ihn dann auch zum Essen eingeladen.
2: Ja, 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 ja. ja. Ich, aber dich finde ich gruselig, weil der Typ so strange ist. <lacht> Wie geht denn die Geschichte nochmal aus?
0: Also er wird Homer lädt ihn dann ein, um sich mit ihm anzufreunden, aber dann gastet er halt richtig aus, weil er sieht, in was für einem Haus Homer lebt. Und er hat halt so seine, sein Diplom gemacht, dieser neue Kollege, um da in diesem Atomkraftwerk zu arbeiten. Und Homer ist halt nach Aussage von Danny und Karl einfach aufgetaucht, als das Atomkraftwerk aufgemacht hat. Und am Ende dreht er halt richtig durch, weil Homer halt immer so einfach durchs Leben gekommen ist, während er halt sich alles hart erarbeitet hat. Und dann will er Homer so verarschen. Es ist so ein ähm, Modellbauwettbewerb für Kinder in dem Atomkraftwerk, wo die Kinder ihr eigenes Atomkraftwerkmodell bauen sollen. Und er photoshoppt so diesen Flyer, damit Homer da auch mitmacht. Mhm. Und will sich dann über ihn lustig machen, dass er bei diesem Kinderwettbewerb da mitgemacht hat. Aber dann feiern alle sein Modell. Und dann gewinnt <lacht> er halt diesen Wettbewerb. Und dann dreht Frank Grimes halt vollkommen durch.
2: Ja, wird er nicht sogar verrückt dann irgendwie am Ende?
0: Ja, der stirbt auch, weil er dann so eine Hochspannung ja. anfasst und meint, ich brauche keine Sicherheitshandschuhe. Ich bin Homer Simpson.
2: Also <lacht> oh Mann. Und dann da fällt stirbt er. Mir, Da fällt mir ein, ich hatte mal in Physik, früher in der Schule ein Referat über Atomkraftwerke. Mhm. Also mit einer 1, mit einer glatten 1 ähm, nicht schlecht. Wurde. Ja, Grüße an der Stelle an Leon und Josh.
0: Grüße das gehen raus auch von ne, mir.
2: Chlorreiche Zeiten.
0: Leon, Klingt der gut. Leon, der hier vielleicht auch mal ein Gast sein wird.
2: Wer weiß. Also, aber jetzt nicht der Leon, von dem ich mal erzählt hatte, dass er vielleicht mal ein Gast sein wird. Ah, okay. Wir <lacht> ja. haben noch großes vor mit dieser Sendung. Ja, wir werden mit Sicherheit auch ähm, mal Gäste haben. Das wäre, wir vielleicht cool. beim das freu Ich,
0: ich freue mich auch schon drauf.
2: Und vielleicht auch mal der Podcast im selben Raum. Da müssen wir nochmal... Ähm, vielleicht
0: haben wir irgendwann auch ein eigenes Studio. Das wäre schön. Das so ein Glaskasten so und die Leute können ja. uns
2: zuschauen, dann immer live.
0: Dann haben wir auch eine nette Assistentin.
2: Ja, schon von Car- Caroline. ist ja jetzt auch schon Teil des Caroline. Neue Helden-Universe. Ja. 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 Okay. Dann können wir so langsam mal übergehen zu V Vendetta. V
0: wie, wie, Vendetta. Genau.
2: Ein Film, der ziemlich gut bewertet ist bei IMDb, sehe ich gerade, 8,2, fast eine Million Votes. Mhm. Der Film ist von 2005, ähm, von James Mac. Oh Gott, wie spreche von den Nachnamen, aus, Mac-Tig. Ja. Der da kann es ja auch schabieren. <lacht> Das ist der Typ, der macht die ähm, Brötchen Die, bei Ma- McDonald's. die McTikes. <lacht> McTikes. Ich hatte also die Ich hätte gerne. Die
0: Oder ja. MC M- Taekwa.
2: Ja. <lacht> ja, genau, MC Taigua. Ja aus Japan. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, der Typ hat gemacht. Der ist, der, genau, der hat nämlich... Ähm, Ach, wie gut ich wieder vorbereitet bin, dass ich muss hier erstmal noch eine, fünf Minuten suchen muss. Der hat im Prinzip außer diesem Film nichts wirklich Nennenswertes gemacht. Ähm, Ist aber irgendwie mit den Wachowski-Schwestern, damals noch Brüder, ähm, ja. die ja bekannt sind durch, äh, aus dem, von dem Matrix-Film vor allem, äh, und noch anderen Kram gemacht haben, irgendwie ganz gut verwandelt und hat, ähm, also die haben nämlich auch äh, das Drehbuch geschrieben, glaube ich, mhm. für V4 Vendetta. Wie verwendet er. Und das, das ist so mehr, mit dem V und dem ach, V so. und dem V auch noch. dann.
0: Das war ja mir vor dem Schauen gar nicht so bewusst, dass das Drehbuch von den beiden stammt. Und ich habe mir dann im Film bei manchen Szenen gedacht, oh, das ist jetzt aber schon doch sehr Matrix-mäßig. Aber als echt? ich es dann später nachgelesen habe, ja, so ein paar Momente. Also man hat halt nicht so diese, diesen Zeitlupen-Aspekt und sowas. ne, Aber einfach die Art, wie er kämpft. Ist sehr ja, ähnlich okay, zu der ja, Art, wie ja. Keanu Reeves oder Neo in Matrix kämpft.
2: Ja. Matrix so ein bisschen müsste ich auch, auch sang- mal wieder schon. Ja, ich auch. Ich kenne den dritten nicht. Nee, ich auch nicht, tatsächlich. Ähm, aber der soll, glaube ich, auch nicht so stark sein. Aber der zweite ist Kampf-
0: der meistverhasste in den Matrix-Teilen, oder? Echt? Ja, ah, doch, ich okay. habe den dritten geschaut. Ich habe den dritten auch geschaut. Also das der, der
2: meistgeliebteste ist wahrscheinlich der erste, ja. gehe ich jetzt mal aus. Ähm, der hat eine Wertung von 8,7. Nicht schlecht. Ähm, Matrix Reloaded hat eine 7,2. Ist deutlich schlechter schon mal.
0: Ja, aber 7,2 ist halt an und für sich auch nicht schlecht.
2: Nicht so schlecht. Nee, Mad- Matrix Revolutions hat nur noch 6,7. Also, okay. Das ist schon der Unbe- Aber das heißt, der ver- ich verhasse jetzt auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch kein schlechter Film.
0: Vielleicht machen wir auch mal einen Keanu Reeves Podcast.
2: Ich finde den gar nicht so toll. Irgendwie wird
0: der als Schauspieler. Der ist er, oder ist Mensch?
2: <lacht> ich kenne ihn als Mensch nicht so wirklich. Der ist, soll wohl ein echt guter Typ sein, irgendwie. Aber. Ähm, der wird so überhaupt im Internet. Ja, der, ich habe jetzt nur. Es war ja E3 und ich habe irgendwie mitbekommen, ich weiß aber jetzt gerade nicht, in welchem Spiel das war. Irgendwo Cyberpunk ist, er ja,
0: ist ja die Hauptrolle, ja. ja. Cyberpunk 2077.
2: Ja, und der macht halt irgendwie relativ viel, taucht irgendwie aktuell relativ häufig irgendwo auf und irgendwie finden den auch alle richtig geil. Ich kann mit dem nicht so viel anfangen. Ich finde jetzt auch, aber die kenne ich halt auch nicht die Dingsfilme, ähm, John Wick. John Wick. Ich, ich habe hab nur den August ersten gesehen. gesehen,
0: der war ziemlich gut, aber die anderen ja. beiden habe ich halt selbst noch nicht geschaut. Muss ich mal nachholen.
2: Kenne ich auch nicht.
0: Da spielt auch der Schauspieler von Theon Gaufreuth mit im ersten, wie heißt der? Ellie Allen. Alfie Allen, nicht Ellie Allen. Alfie Allen. Wir
2: sind schon wieder bei Elf. Ne? Und bei, bei
0: Ga- Al- wir haben heute von, doch wir haben heute schon über Game of Thrones gesprochen. Marvel haben wir auch schon abgehakt. Wir haben heute noch nicht über Star Wars gesprochen. Vorhin haben wir Star Wars gesungen. Da, das stimmt, aber noch vor dem Podcast. Oder wir ja. schneiden es rein, hoffentlich nicht. Nee, aber ja, Keanu Reeves ist ja auch so ein bisschen, hat so einen Stellenwert wie Ewan McGregor schon bei den Fans quasi. Echt?
2: So im Internet. Stimmt, er hat Speed gemacht. Die, die kämpfen ja. ja
0: beide um den Jesus-Rang
2: im Internet quasi, er und Ewan McGregor. <lacht> Ja, Junior McGregor ist ja wohl ganz klar Platz 1. So, ganz klar. Ja, Keanu Reeves ist tatsächlich auch gerade beim Star-Meter auf Platz 2 bei IMDb. Ja, Und letzte Woche war er Platz 1.
0: Voll im Trend. Und dann soll es Leute geben, die ihn mit Nicolas Cage verwechseln.
2: <lacht> wer, ist denn, wer ist denn auf dem Star-Meter auf Platz 1? Gucken wir mal. Ba, 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 Most popular celebs. Gamma Arter, Arterton. Mhm. Den Namen kenne ich. ich. Wo ist der Name aufgetaucht? Und Bella Thorne ist auf Platz 3. Okay. Tessa Thompson, Luke Evans. Das sind echt teilweise. Jennifer Aniston ist auf Platz 7. Adam Settler auf Platz 8. Die haben wieder eine dumme Komödie Ja, gemacht. die haben wieder einen Film zusammen gemacht. Ja. <lacht> das ist auch so ein Dream-Team
0: irgendwie, oder? Echt, so die beiden. Aber hey, Friends. Ja. Rachel. Rachel Green.
2: Ah, ich weiß wieder. Gamma Arterton hat. Ähm, Strawberry Fields in James Bond, ein Quantum Trost oder Quantum of Solace, gespielt.
0: Ja. Okay, genau. Jedenfalls hat Keanu Reeves in Matrix mitgespielt. Mitgespielt, die Hauptrolle gespielt.
2: (lacht) Der war da auch dabei. Genau. Ja, ähm, Keanu Reeves hat allerdings nicht bei wie Vorband v- mitgespielt, v- das v- ist v- nicht v- der v- eigentliche Film, über den wir
0: reden wollen. Genau, der Film, über den wir heute ja. sprechen.
2: Ja, da spielen nämlich mit Natalie Portman und H- Hugo Weaving. Mhm. Äh, außerdem noch, ja das sind eigentlich so die beiden Hauptrollen, die ja, ja gut, dann gibt es noch Stephen, Stephen, Stephen Rare, Ray, Rare, die ja, haben Leute immer so einen Namen. Und weißt, was mir Steven auffällt, und Stephen Fry heißt Deitrich? Die Rolle von ihm heißt Deitrich? <lacht> heißt der
0: einfach, okay. Stephen Fry ist der, habe ich nachgeschaut, der dann diesen, ähm... Ist das der, der den Satiriker spielt? Ja.
2: Ja, der ja. ist geil.
0: Ja, Mann, das ist auch Die, tatsächlich meine Spanns. Lieblingsrolle in dem Film irgendwie.
2: Weißt du, an wen er mich erinnert hat? Ähm, kennst du Dings? Top Gun, beziehungsweise mittlerweile Grand Tour.
0: Mhm. Ja, Mann, stimmt. <lacht> Und
2: der, ähm... Ach, wie heißt der? <lacht> ja, ich weiß, wen ja, du
0: meinst. Der, warte, ähm... Du meinst aber Top Gear, Top oder? Gear. Nicht Top Gun. <lacht> ich meine Jeremy Clarkson. Genau. <lacht> Top Gun ist mit dem Grusel, Tom.
2: Ja. <lacht> uh, nee, ich meine James May. Warte, nee, 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 Jeremy Clarkson. Mhm. Nee, ich meine James May. <lacht> ich meine James May. Okay, gut, jetzt haben wir es. Warte, oder meine ich doch Jeremy. Einen von beiden, die sehen sie ja. Uh, Richard Hammond ist ja schon uh, optisch nochmal anders. Was macht denn In Joey
0: Triviani auf diesem top gun bild
2: top gun bild
0: Das ist ein äh, Top-Gear. Top-Gear. Das wird schon wieder <lacht> chaotisch. Wir oh, ich müssen zurückrudern.
2: Okay, also. Be for Vendetta. Ja, also außer Natalie Portman kenne ich da eigentlich niemanden von den Darstellern.
0: Genau, apropos Natalie Portman. Ne? Da verdrehe ich mir Weaving. das Kreuz, um irgendwie Star Wars reinzubringen und Ewan McGregor zu erwähnen. Da hätten wir doch auch locker über Natalie Portman auf den Star Wars Tag kommen können.
2: Ja. Ja, schade. Jetzt, jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Ach so, der Typ ist, ähm, spielt Red Skull anscheinend, stimmt das? Ich muss gerade gucken.
0: Ja. ja, der spielt Red Skull.
2: In welchem Film?
0: Im ersten, also im Captain America also im First Avenger in Endgame und in Infinity oh, okay. War ja. spielt er ihn nicht mehr. Da wurde er neu besetzt. aber da okay. hat er ja dann auch die Maske so. Aber er spielt halt ja auch Red Skull noch in seiner
2: menschlichen An der Form. Serie. Achso, also er ist ja, er ja noch Serie nicht die ganze Zeit vor? Red Skull in dem Film. Ja, äh, genau. Ähm, dann spielt er auch bei Matrix mit. Mhm. Und bei Lord of the Rings spielt er Elrond. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist, weil ich Lord schon the Rings nicht gut kenne. Aber man sieht ihn ja eh, eh nicht. Also, der Typ hat immer eine Maske auf. Das ist halt auch hart. Ja. Das ist bitte.
0: So ein Ja, Elrond ist sogar eine relativ große Rolle bei Herr der Ringe, aber ich bin auch nicht so sehr drin. Aber das ist der, der Aragorn aufzieht. Wenn, <lacht> ich will mich aber jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Der ihn aufzieht? Ja. Inwiefern? Ja, Aragorn ist ja. Ach so,
2: als, als also ich dachte, er zieht ihn auf, also er macht Jokes. Er ärgert ihn, eben. ach so, nein. Er, <lacht> 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 der, der Aragorn
0: aufzieht. Elrond, der Mobber der Mauer von Aragorn. <lacht> das ist ja auch nice.
2: Aragorn rennt an weinen weg. Oh Mann.
0: Ich habe ja den ersten Herr der Ringe hier, also die Gefährten als Buch. Das wollte ich mir tatsächlich mal antun. Aber mhm. ich bin noch nicht dazu gekommen. Das ist halt auch so ein heftiger Schinken dann wieder. Und dann musst du dir ja auch noch... Wenn ich dann mal in so ein Universum eintauche, dann weiß ich, dass ich da auch dann wieder richtig drin bin. Ja. Wie bei Game of Thrones oder Song of Ice and Fire und da möchte ich gar nicht raus. Das finde
2: ich so spannend, dass ja die Buchreihe gar nicht Game of Thrones heißt. Das heißt ja einfach nur das erste Buch. so.
0: Ja, genau. Das erste Buch ist Game of Thrones.
2: Und ist also im Deutschen
0: ein Lied von Eis und Feuer. Ist Song ja. of Eis and Fire.
2: Ja. Okay. Wie ähm, for Vendetta. Genau. Um darauf ist der, zu Film? S- ähm, ich der Film. Aber da habe ich dann später auch noch eine
0: spannende Game of Thrones Überleitung, wenn wir oh, auf die okay, Geschichte okay. eingehen. Also, eigentlich ist ja. es nur ein kleiner Fun-Fact, den ich auch ja, jetzt schon raushauen kann.
2: Ja, jetzt dann musst du entscheiden, wie es Dramaturgi- dramaturgisch am besten passt. Ja, wir warten noch einen Moment. Okay. Wir, wir lassen okay. den Hype ja, also.
0: noch ein bisschen aufsteigen.
2: Ja. Also, der basiert auf, der, auf dem Comic, dem gleichnamigen Comic, ähm, aus, ich weiß gar nicht von wann, aber ich glaube, der Comic ist von 82. Wo es eben, genau, also im Film und im Comic geht es eben um V, um es jetzt mal im Deutschen ein bisschen einfacher zu halten. Das ach so, genau, das fand ich noch so blöd, als ich ihn geguckt habe. Bei Netflix gibt es den ja, und da gibt es den aber nur auf Deutsch. Mhm. Ja. Da haben sie keine. Und das finde ich immer nervig. Ich meine, wahrscheinlich wird es irgendwelche ne, Lizenzgründe haben, aber ich meine, meistens kriegen sie es ja hin, dass es das irgendwie auf jeden Fall im Auto noch gibt. Und fand ich ein bisschen schade, aber gut. Ähm. Also es geht um V, im Comic auch. Und er ist ja im Prinzip, im Prinzip ist ja eine Superheldengeschichte Ja. Weitestgehend. Das ist ja auch ein, also unterm DC-Label. ist ist, glaube ich, noch das DC. Ja. Und es geht um V, der ähm, sich ein Vorbild nimmt an, wie heißt der nochmal? Um, an... Warte ich, Guy, Guy Fawkes. Fawkes. genau. Genau, der ein ähm, Anarchist im keine Ahnung, wann war denn das? Im 17.
0: Jahrhundert müsste das 17. gewesen sein. Ja. Ja. In Großbritannien Und war. Der den Gunpowder Plot, am Gunpowder Plot beteiligt war, als ja eine Gruppe von Separatisten damals das Parlament in die Luft sprengen wollte. Und Aber er war das nicht alleine. Nee, er war quasi der, der gefasst wurde, weil er der war, der die Bombenfässer bewacht hat. Und ja, da kommt meine Game of Thrones-Anekdote ähm, auch schon. <lacht> das das schon. Ähm, Kit Harrington, der ja. Schauspieler von Jon Snow, ja. ähm, ist der Nachkomme von einem sogenannten Robert Catesby oder Catesby, mhm. der auch an diesem Gunpowder Plot beteiligt war. Ach was. Und es gibt auch so eine ähm, kurze Serie, so eine ähm, BBC. Zweiteiler ist das, glaube ich, wo er dann quasi seinen Vorfahren spielt, Kit Harrington.
2: Ach, das ist ja cool.
0: Ja, das ist ziemlich spannend irgendwie. Das ist cool.
2: Ja. Ich habe ich hab jetzt erfahren, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin jetzt noch zuvor, um nachzuschauen, dass wohl Bernard Lee, der halt in den alten James-Bond-Filmen den M spielt, ist wohl der Großvater von Johnny Lee Miller, den wir aus, zum Beispiel aus äh, Transporting kennen. Oder Krass. auch aus Sherlock oder so. Nee, Wie heißt, der, wie heißt diese Sherlock-Serie?
0: Im Elementary, oder? Ja, genau, Elementary. Ja, Ja. Ja, spannend.
2: Ja. Ähm, Genau, und ähm, V ist einfach also ein Mann, der sich nur maskiert zeigt. Man sieht ihn auch im ganzen Film über nur in Maske. Und das Setting dieses Films ist eben eine Dystopie, äh, ein dystopisches Großbritannien, in der, also mittlerweile. ich weiß, ich habe nicht so ganz herausgefunden, Wann es spielt, also es wird irgendwie mal 2016 irgendwie genannt, es wird aber auch, ich habe auch 2030 gelesen.
1: Mhm.
2: Also es spielt schon irgendwie jetzt, aber der Film ist halt von 2005. Genau, also Ähm.
0: damals so in naher Zukunft im Prinzip.
2: Ja, und ähm,
0: man merkt auch in dem Film, dass man sich damals noch nicht so die Ausmaße des Internets vorstellen konnte, wie wir wir sie heute haben. Habe ich mir so ein bisschen gedacht an
2: manchen Stellen. Ja. Ähm, und äh, genau, London ist quasi, wie sagt man denn, ja, wird quasi, steht unter einer Diktatur von, genau. ähm, von, ja, der ja Diktator, ganz Großbritannien
0: im Prinzip. Der Großkanzler wird das politische
2: Amt genannt. Genau.
0: Adam Sattler.
2: Ja, und der ist halt in diesem äh, dystopischen die Großbritannien, wird halt alles kontrolliert, also die dürfen nachts nicht rausgehen und, ähm, es ist schon ziemlich düster. Die haben halt auch nur bestimmte Fernsehsendungen und da ist halt auch dieses Thema Fake News ganz groß. Ja. Genau. es also, erinnert ja, halt auch einen. so ein
0: bisschen an das ähm, hier 1984 mit dem Big ja. Brother is watching you.
2: Genau. Also es wird jetzt nicht so krass überwacht, aber schon. Ja. Ja eigentlich schon, eigentlich schon. <lacht> eigentlich schon ja. Und ähm, die Protagonistin des Films gespielt von Natalie Portman, die Evie, ist wer auch immer, weil was? wie Vendetta. <lacht> nice. Geil, das ist stark, ja. Die ist halt, um jetzt direkt schon mal die erste Kritik so ein bisschen auszusprechen, man hat eigentlich gar keine Ahnung, wer die ist. Die ist einfach da. Ja. Ähm, und die trifft eben, die ist nämlich nachts draußen unterwegs, obwohl man, es gibt so eine Ausgangssperre ab 10 Uhr oder so. Und sie ist draußen trotzdem unterwegs, man weiß noch nicht genau, wo sie hin will. Ähm, Macht sie aber vorher irgendwie schick. Und wird dann von den <lacht> sogenannten Fingermännern. <lacht> das dann ist auch, das auch so, gut. Ja, das könnte auch im Game Thrones vorkommen. Da gibt es ja auch. Äh, Kleine Finger. Ja. Ja. Da gibt es die Fingermänner. Das ist so quasi die, ähm, die Gestapo. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist halt so die Polizei dort. Ähm, wird halt von denen quasi abgefangen und die umzingeln sie halt und. Ähm, Da spielt auch Polizeigewalt so ein bisschen eine Rolle, also die verhalten sich jetzt nicht so ganz äh, korrekt. Und dann kommt V in Maske, ähm, der mich so ein bisschen an Zorro irgendwie erinnert hat. Ja, Ja, ganz stark. Er
0: wird auch ganz stark von Zorro inspiriert sein. Er hinterlässt ja auch immer sein V quasi wie Zorro sein Z hinterlässt. Ja, Ja. Ja,
2: genau. Und er ähm, überwältigt halt die äh, Fingermänner und nimmt dann Ivy mit ähm, auf so ein Hochhausdach und ähm, dann sieht man wie irgendwie das so eine berühmte Kirche oder so in London, genau das ganze Spiel in London, ähm, explodiert und er ist halt dafür verantwortlich und genau, das ist, halt. ist halt... Ja, V orientiert sich halt eben an diesem Guy Fawkes und will quasi eine Revolution starten und, ähm, genau. es geht aber eigentlich mehr im Film ja darum, dass, dass er naja, er versucht ja eigentlich sie dazu zu bewegen, ihre, ihre Weltansicht so ein bisschen zu ändern, ne? mhm. Im Prinzip ist er ja dieses, diese Geschichte, die wir sehen zwischen V und Ivy, ist ja im Prinzip ein, fast schon eine Metapher für, für alle anderen Menschen. Äh, ja. Oder für alle anderen Beteiligten einer Revolution. Ähm. Ja, und irgendwie, ach, es, es fällt mir tatsächlich relativ schwer, über den Film zu f, f, zu reden, so, weil, also vor allem den Inhalt wiederzugeben. Weil ganz viel, was passiert, ist halt super unschlüssig, finde ich. Ja. Also ging's dir da auch so?
0: Ja, schon. Also es wird irgendwie also, so,
2: es wird nichts erklärt.
0: Genau, auch dieses, dass die sich ja die ganze Zeit in so einer gefakten Quarantänezone befinden im Prinzip und dass dadurch auch irgendwie die Ausland- Ausgangssperre erklärt wird, auch dass die nicht so das Land verlassen dürfen. Das kommt irgendwie auch erst so richtig am Ende raus.
2: Ja, ich genau. Finde man weiß auch, nämlich, dass ja. an diesem
0: Biovirus da gearbeitet wird und das.
2: Aber auch nur so ein bisschen. Man weiß genau, man weiß nämlich gar nicht eigentlich, wieso wieso leben die jetzt in dieser Diktatur und werden so unterjocht. Und,
0: ähm, genau. und was ich mir auch gedacht ja. habe in dem Film: So krass hat die <lacht> diese Diktatur ja auch nicht drauf irgendwie. Warum? Irgendwie haben die es nicht so drauf, die Leute unter Kontrolle zu halten.
2: Nee, so, ja, klar, so vor allem am Ende, aber ich meine, das ist halt auch, ne, bei der Revolutionen sind ja irgendwie immer ähm, na gut, es gibt auch gescheiterte Revolutionen. Das, ja, das aber auch.
0: sobald halt viele beteiligt sind. Ja,
2: ich habe auch das Gefühl, dass dieser Großkanzler im Prinzip, der der hat so eine ziemlich große Klappe und ist halt auch irgendwie so ein kleiner ähm, ähm, wie sagt man das, wenn man das immer so ausrastet? Choleriker. Choleriker, ja. Aber da das ist Film, auch nicht also, der ist halt der schon so, Ja, genau, aber irgendwie ist es halt auch, und er, man, er, er taucht ja auch immer nur auf diesem großen Monitor auf, also man sieht halt halt immer, man, der Film switcht ja immer zwischen ähm, quasi dieser Geschichte, diese Beziehung zwischen Evie und V, also er nimmt sie ja dann mit, weil sie dann ähm, in Verbindung gebracht wird mit ihm, und die leben ja dann weiter so ein bisschen zusammen in einem Versteck. Also V ist die, der Polizei oder dem Staat quasi bekannt, aber er versteckt sich halt und weiß halt auch nicht, wer er ist. Zumindest am Anfang nicht so wirklich. Ähm, und dann die Gegenspieler sind halt erstens die Politik. Das ja, es findet ja immer nur in diesem großen Raum statt, wo auch, das ist halt hat mich halt hart an Snoke erinnert, mhm. ähm, wie halt dieser Großkanzler also sich auf diesem riesen Monitor abbildet. Stimmt. <lacht> und dann irgendwie diese äh, ganzen Minister da unten halt so drumrum sitzen und diskutieren Und dann gibt es halt noch die ähm, Detectives, die halt das Ganze so bisschen untersuchen.
0: Ja, ähm, aber nee, was ich nochmal sagen wollte zu der Unfähigkeit von der Regierung da, also mhm. als dann eben dieser ähm, Diet- Gordon, Dietrich Dietrich, Dietrich, eben der Satiriker, der nimmt ja dann auch diesen Großkanzler auf die Schippe. Und ja. wenn das wirklich ein funktionierendes System wäre und die arbeiten ja dran, die Massen zu manipulieren durch Fake News und mhm. dann wäre das doch gar nicht ausgestrahlt worden. Also dann hätte ja. der schon überhaupt nicht genug Leute gefunden, die da mitspielen und irgendwie... Diesem, Wahrscheinlich nicht, ja. Der musste ja schon zwei Leute einstellen, die diesen Kanzler nachmachen und so. Und dann wäre es ja allein schon daran gescheitert, weil irgendein Spitzel das dann weitergegeben hätte. Ja. Also das allein, dass schon. das funktioniert... Dass der überhaupt dazu gekommen ist, diese Satire von dem Großkanzler auszustrahlen, zeigt ja schon, dass die Überwachung und die Unterdrückung nicht so gut funktionieren kann.
2: Ja, also ich fand es irgendwie so ein bisschen... Also der Big Brother
0: hätte das nicht zugelassen.
2: Ja, es ist alles so ein bisschen unschlüssig, ne? Ja. Ich finde auch so, was mich auch total wundert, sie, also er nimmt sie ja dann mit, also sie wacht ja irgendwann mal bei ihm auf dann, relativ am Anfang vom Film noch, weil sie irgendwie ohnmächtig ist, ich weiß nicht mehr genau, wieso. Und sie fragt ihn auch irgendwie so kein einziges Mal hey, willst du nicht mal deine Maske abziehen oder so? Und das ist irgendwie alles so richtig, es also wirkt alles ein bisschen unwirklich, als wären die alle komplett bescheuert. Ist, ähm, ich weiß nicht, ja, und das ist alles sehr schnell erzählt, weißt du, es passiert alles so super, super schnell und die Zeitsprünge sind auch enorm. Ja, also es, der ganze Film spielt ja praktisch innerhalb eines Jahres ähm, und vor allem am Anfang, also irgendwie ist es so, es springt so von da nach da nach da, man weiß überhaupt nicht, warum was, irgendwie, man sieht zwar, also es ist nicht so, dass ich da gesessen habe und nicht verstanden habe, was die Leute machen, aber die Hintergründe sind halt komplett unklar. Ja. Also es wird so ein bisschen aufgerollt am Ende, auch jetzt von Ivy so der Hintergrund. Ähm,
0: Durch ihre Eltern. Ja. Und sowas, genau. Und halt auch
2: das mit diesem Bio-Virus und so, ja, aber es ist irgendwie trotzdem... Es hat mir da sehr schwer getan, irgendwie den Film so ein bisschen einzu Das stimmt. Ich
0: habe ja den Film auch nicht zum ersten Mal gesehen, sondern ich denke tatsächlich dann nicht 2005, aber als ja dann damals auf DVD released wurde, früher hat das ja immer noch ein bisschen länger gedauert, 2006 dann wahrscheinlich rum. Also im ganz mhm. jungen Teenageralter habe ich ihn mal gesehen. Ja, aber da hat man halt auch noch gar nicht über so große Überwachungskonzepte und sowas nachgedacht, so ne. Der der hat diese coole Maske auf, die gerade voll cool ist und der kann gut kämpfen.
2: Ja, ja, also ähm, was ja ganz interessant ist, warum dieser Film halt auch immer noch so ein bisschen äh, relevant ist, habe ich mich auch gefragt, habe ich mir dann aber erzählen lassen dann bin ich auch, also es ist relativ offensichtlicher, dass ja dieser V trägt ja diese Maske von diesem, die so quasi diesem ähm, Guy Fawkes Fawkes, Mhm. nachempfunden ist. Und das ist ja, oder also ich glaube im Comic hätte die auch schon tragen und das ist ja die Vorlage für diese Anonymous-Bewegung, die ja auch diese Masken tragen. Genau. Und das ist ja popkulturell, also auch wenn es natürlich einen ernsten Hintergrund hat, Anonymous, aber ähm, trotzdem ist das ja popkulturell so ein bisschen schon verankert. Ähm, und da hat natürlich der Film nochmal so ein bisschen verstärkt wahrscheinlich dazu beigetragen, damals. Deshalb ist er wahrscheinlich auch irgendwie so, weil für mich war das auch immer so, ich kannte den Namen von dem Film Und man sieht ja auch, der ist von, also den den kennen einfach sehr viele Leute, aber im Prinzip jetzt der Film an sich ist gar nicht so relevant irgendwie, ne? Ja. Klar, der ist jetzt jetzt nicht komplett unnamenhaft besetzt, äh, aber auch der Typ, der den, also der Regisseur, ist kein großer ähm, und irgendwie so, ich glaube, rein, der Film an sich ist jetzt wenn jetzt nicht diese ganze Anonymous-Geschichte noch dazu gekommen wäre, würden den wahrscheinlich heute nicht mehr so viele Leute kennen. Ähm was aber auch irgendwie interessant, also was dann irgendwie ganz interessant war, fand ich das so, zu sehen, wie diese Dystopie doch ganz gut vermischt wird mit der echten Welt. Also, ähm, es ist halt nicht so, weil es ist, weil es halt eigentlich im Jetzt spielt, ne? Ja. es also ist, es jetzt ist jetzt nicht so, so dass. Es übermäßig
0: du Science-Fiction-mäßig gemacht. Ja, also genau, es ist ja. schon noch verwurzelt und sowas. Und ja, also keine man Ahnung, merkt wenn der Film von also heute gemacht würde, hätten die Regierungen bestimmt irgendwie so ein soziales Netzwerk oder sowas, mit dem die Propaganda verbreiten würden. Da war halt das Ja, und
2: vor allem wäre das halt aber auch mehr Zukunftsmusik, was dann passieren würde. Ja. Aber da dieser Film halt schon ein bisschen älter ist und quasi im jetzt spielt, ist es halt an jetzt irgendwie so relativ nah dran. Ja. also ich mich aber auch wieder gefragt habe, wie, die, die, wie ist denn die weltweite Situation eigentlich? Man ja. erfährt nur, was quasi in Großbritannien passiert. Man ein keine bisschen Ahnung, über Amerika, so, aber auch eher so stimmt, ja, äh, auf die das Propagandamaschine,
0: ja so. dass da halt nichts läuft und das.
2: Ja. Wobei man auch nicht so genau weiß, ob das stimmt. Weil du ja sagst, ja, es ist ja auch ähm, genau. Propaganda. Ja, und im Prinzip ist es ja eine klassische Story, ne? Es ist halt dieses, ähm, diese klassische Revolutionsstory es gibt eine eine Macht, eine Regierung, die das Volk komplett unterdrückt und es gibt halt diesen Initiator V, der halt versucht, eine Revolution zu starten und so ist der Plot ja im Prinzip relativ schnell abgehandelt und dann gibt es halt noch, ja, das wird halt so ein bisschen mehr beleuchtet in der Beziehung zwischen ihm und Ivi, die halt irgendwie auch anfangs so gar nicht genau weiß, woran sie eigentlich glauben soll. Ihre Eltern waren ja große ähm, Widerstandskämpfer. Aber das scheint sie jetzt nicht so wirklich, also so kommt es mir vor, nicht so wirklich äh, beeinflusst zu haben fast schon. Also sie war ja dann, wahrscheinlich wurde sie halt auch einer Gehirnwäsche unterzogen im Endeffekt dann. Ja. Das wird sogar irgendwie erwähnt. Aber sie ist ja jetzt auch nicht irgendwie, aber sie ist jetzt weder besonders für den Staat noch besonders dagegen irgendwie. Die so ein bisschen das, die neutrale Person. Ja, ja, im
0: Prinzip schon. Ja.
2: Also ich muss sagen, ich war, wir können ja gleich jetzt noch mal über die, ein bisschen auf die Inhalte eingehen auch. Mhm. Ähm, was so ganz cool gemacht war, weil, halt, ich meine, klar, dieses, diese Nummer mit der Maske und so, das ist schon, das sieht schon immer cool aus. Er kommt, er kommt auch immer so äh, aus dem Nichts plötzlich. Das ist schon cool. Ja. Das hat dann auch schon so diesen Superhelden-Vibe im Prinzip, ne? Teilweise ist es schon so ein
0: superhelden
2: wenn er dann irgendwie Ich finde die Art, nichts. wie
0: er kämpft, war irgendwie an manchen Stellen cool und an manchen Stellen aber auch so ein bisschen trashy irgendwie. Aber ich glaube, das hat, <lacht> das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die Comics und sowas.
2: Ja, vielleicht. Ich meine, es erinnert so ein bisschen auch an Kingsman, fand ich, so vom Kämpfen. Ja, stimmt. Und das ist ja auch vollkommen überzogen meistens, <lacht> also sieht zwar geil aus, aber im Prinzip ist es auch Fast schon trashy, ja.
0: Kingsman würde ich auch gerne mal wieder schauen. Hier auch mal wieder Lust drauf.
2: Ja, die sind echt gut. Ja, und das sind schon irgendwie coole Bilder, vor allem am Ende. Ähm, da werde ich jetzt nicht sagen, was ich meine, aber wenn ihr den Film kennt. Ja. Ähm, Gibt es am Ende ein paar Bilder, die echt irgendwie beeindruckend sind.
0: Ja, ich glaube, wir haben
2: ungefähr dasselbe ähm, im Kopf, denke ich gerade. Ja. Kann ja gleich nochmal drauf angehen. Ja. Ähm, und teilweise fand ich den Style auch ganz cool. Zum Beispiel diese, also dieser äh, Regierungssaal quasi, wo dieser Monitor ist. Mhm. Auch mit dem das Logo. Da ganz von cool. der, ja.
0: Das fand ich auch ganz cool gemacht, ja.
2: Was halt ein bisschen wack. <lacht> das jetzt so, so diese Szenen am Piccadilly Circus und so, aber das ist halt auch von 2005. Ja. Also mit dieser Videowand und so,
0: das war dann irgendwie so. Das stimmt. Dass das ist oh. mir auch stark aufgefallen. Habe ich mir auch gedacht, der würde visuell wesentlich besser aussehen, wenn der jetzt erscheinen würde, der Film. Ja, ja, definitiv. Also auch wenn man genau dieselben Sachen zeigen würde, im Prinzip. Hat sich da ja, doch viel sind, getan in den letzten 14. Ja, aber
2: es sind nicht nur Effekte, finde ich. Also, ich meine, klar, so Explosionen und so, die ja durchaus ja, auch mal Aber kommen. auch Bühnenbild und Kostüm. Ja, es wirkt fast so ein bisschen, als wäre es so, also ich weiß gar nicht, was hat denn der Film für ein Budget gehabt? Aber es wirkt alles nicht so schön, genau, finde ich. Genau,
0: ja, finde ich auch. Und auch nicht so äh, wertig irgendwie, weißt du? Ja, genau. Ja.
2: ja, es ist halt jetzt nicht so die Hochglanzproduktion, was ja auch nicht sein muss, aber es ist halt auch irgendwie nicht.
0: Es wirkt nicht so Hollywood-mäßig da, auch. Hat auch
2: keinen Charme irgendwie ja. so optisch. Also es, ich war eigentlich eher äh, das Gegenteil war angetan von dem, was ich halt gesehen
0: habe. Mhm. Ja, so ging es auch. Also was vielleicht auch das
2: so ein bisschen am Setting liegt, weil Dystopie und so, das ist nie schön anzusehen, aber. Ich gucke gerade mal, was die für ein Budget Aber ich haben. meine wenn du dir... So 54 Millionen, das ist ja nicht sehr viel, aber ist auch nicht sehr wenig.
0: Wenn Star Wars so die First Order anguckst und so, das ist ja auch eine Dystopie und trotzdem sieht es geil aus. So.
2: Ja, wobei bei Star Wars steckt halt auf jeden Fall ja, deutlich gut, mehr Geld drin. Das ist nicht mehr, der so, Maßstab, sozusagen.
0: das stimmt, aber so von der Idee her kann das ja trotzdem cool aussehen, so eine ja. dystopische Herrschaft.
2: Was ich mir noch aufgeschrieben habe dass ich, ähm, jetzt erinnere ich mich auch wieder, kurz vor Ende irgendwie immer noch nicht so genau wusste, worum es eigentlich in dem Film geht, weil... Ja, ist, also es ist passiert, also ja, ich weiß es irgendwie immer noch nicht, glaube ich. Weil halt diese, Be- das ist wirklich ein Riesenproblem, finde ich. Die Beweggründe von den ganzen Leuten werden einfach nicht erklärt. Ja, nicht
0: deutlich genug gezeigt, ja. Ich fand auch, also ich fand die Rolle von diesem Satiriker da, von diesem Gordon, ziemlich cool. Dass er mhm. eben, ähm, aber dann habe ich halt auch nicht verstanden, der hat da die längste Zeit mitgemacht. Aber dann kommt er halt irgendwie doch auf die Idee, da irgendwie sich über den lustig zu machen und dann hat er diese ganzen... Ja,
2: vielleicht reicht es dir irgendwann auch einfach, ne? Also...
0: Ja, aber und warum sollte er diese Relikte bei sich im Keller verstecken? Das ist halt irgendwie auch so eine seltsame Sache. Der hat da dieses Bild von der Queen. Und, ja, ähm,
2: dieses Satirebild.
0: Genau, und den Koran. Weil genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt, diese ähm, Diktatur, die ist auch sehr stark religiös geprägt. Also ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. So, also katholisch-religiös. Genau, so relativ... Ähm, Brüder Ansichten auch und so Ansichten von Zucht und Ordnung, die halt ja, auf sehr ja, der christlichen Religion beruhen. Und deswegen, dieser Satiriker hat halt auch eine Ausgabe vom Koran bei sich versteckt im Keller und andere Dinge, die halt gegen das Regime, gegen die Konformität verstoßen. Und ja, warum macht er das? Warum gibt er Unmengen von Geld aus und versteckt das dann da unten? Also wenn man schon Unmengen von Geld für so Kunstwerke ausgibt, dann muss man ja wenigstens irgendwie mit denen angeben können. so ja. Aber vielleicht braucht er auch den Kick. Er wirkt, er wirkt auf jemanden. <lacht> ja, halt er ja. ist, ja,
2: ist ein Sammler, weißt du. Weiß ich nicht, so ein Sammler.
0: Warum auch nicht? Ich fand, ich auch, nicht ich fand
2: auch, es gibt doch teilweise auch diese Erzählungen, ne, mit diesen mhm. Rückblenden und so. Und das hat mich voll daran erinnert, als, würde ich grade, als wären das so äh, Rückblende-Szenen auch so Spielen. Stimmt. Also irgendwie hat sich der Film sich manchmal so ein bisschen geguckt, als würde ich gerade ein Spiel spielen und da würde halt so eine ähm, mhm. so eine Zwischensequenz eingeblendet werden halt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. ja die grobe Story ist halt, im Prinzip, ist halt dieses Jahr, Revolution gegen das Regime. Genau. und das, das, ist, das ist klar, dass das irgendwie so die ganz große Story ist, aber Jetzt, wer ist V? Warum? Also, ich, das ist ja klar, aber auch, dass er so ein bisschen dieses Unbekannte ist. Er ja, war ja auch, das ist ein, aber auch ein so eine Person ja
0: irgendwie bei dieser Biowaffe.
2: Ja. Aber sonst ja, Das ist ja auch aus, aus der Comic-Vorlage irgendwie natürlich entnommen. Genau, ich denke, wenn man die Comics kennt, dann
0: wird man halt auch alle Figuren kennen. Und dann ist man wahrscheinlich auch in dem Universum
2: drin. Ja, aber auch dann weiß ich nicht. Das, ich weiß nicht, also Es sah aber dann auch teilweise, war dann wieder Also, es gibt ja später so ähm, Szenen, wo viel mit, mit so, ähm, zum Beispiel mit Schatten gearbeitet wird, wo du Personen nicht wirklich siehst und sowas. Mhm. Ähm, das ist alles schon sehr auf, ne? sehr mysteriös, alles, aber das war ganz cool. Also es, es schwankte echt so zwischen erst, eigentlich sieht es gar nicht so geil aus und irgendwie nervt es mich auch gerade, dieser Film. Und dann gab es aber wieder so Szenen, die irgendwie dann doch cool inszeniert waren. Mhm. Auch so Kampfszenen ähm, oder halt auch optisch, wo dann. Mit Licht und Schatten gearbeitet wurde. Ähm, genau, ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe mir, glaube ich, ich gucke gerade mal durch meine Stichpunkte zur Musik. Mhm.
0: Was ich noch ganz cool aufgeschrieben, fand.
2: Aufgeschrieben, was meistens darauf schließt, dass die Musik nicht besonders war. <lacht> ja. Ich
0: könnte jetzt auch nichts genau dazu sagen. Es war ein bisschen atmosphärisch untermalt, so natürlich, ne? Aber war jetzt nichts, was auch so für mich herausgestochen ist an der Musik. Ja. Aber welche Rolle ich noch ziemlich cool fand, einfach generell, weil ich die Art von Rolle in Filmen mag, war die von diesem Chief Inspector Eric Finch. Mhm. Ja, aber ich mag das, wenn das so ein, das ist ja eigentlich schon ein systemkonformer Polizist, aber trotzdem will er ordentlich seiner ähm, Arbeit nachgehen und will nicht bei dieser Regierungsverdeckungssache ja. mitmachen. Also,
2: Auch irgendwie so eine klassische Rolle, finde ja.
0: ich. So ein bisschen auch, dann erinnert auch an sowas wie einen Commissioner Gordon oder sowas. Ja, habe ich auch gerade angedeutet. Der da ja. sich dann halt der Korruption in der Stadt widersetzt. Also ein Typ, der schon, schon in der Gesellschaft verankert ist, wie sie ist, mhm. aber trotzdem seinen eigenen moralischen Kompass quasi mitbringt und seine Arbeit als Polizist auch wirklich ernst nimmt. Das ist ja an vielen Stellen ja. und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Also,
2: ja, das stimmt. Und er ist ja das auch dann. So ein der, bisschen die, also die, dieses, der, die Storyline mit den beiden ähm, Detectives, die fand ich ja so ein bisschen erfrischend.
0: Ja, ich auch. Ich mochte auch den jüngeren Detective. Er ist ja. der Dominic Stone. Dass er dann halt auch diese Loyalität zu diesem älteren Detective hat, der dann noch nicht ganz regelkonform
2: ist. Ja, dieses Vertrauen irgendwie. Ja. Genau. Aber auch da wurde gar nicht viel erzählt. Also das war dann auch immer zu kurz und plötzlich waren sie wieder da. Also, das fand ich schon. Hat mich irgendwie rausgebracht, auch wie der Film anzuschauen war.
0: Ich lese hier gerade bei Abweichung von Mhm. den Comics, Finch, also dieser Detective, kommt nicht Mhm. durch einen LSD-Trip auf Faustspur in den Comics.
2: Kommt er im Film durch einen LSD-Trip? Habe ich
0: mich nämlich auch gerade gefragt. Oder nee, wahrscheinlich kommt er im Film nicht durch einen LSD-Trip auf.
2: Ach so. Ja. Das das wusste ich noch, glaube ich. Ähm, aber das, das sind halt auch geile, da stimmt, da gibt es auch einmal diese Szene in der U-Bahn mit dem Polizisten und V und dann auch so eine Kampfszene, das ist schon ziemlich geil. Ja. Also so die Kampfszenen dann, und das ist halt, da sind dann wieder die die Superhelden-Elemente. Ne? Also wenn du, ich glaube, wenn du so ein weil ich wusste im, im Vorhinein auch gar nicht, worum es in diesem Film geht, ich hatte keine Ahnung, ich habe mich auch nicht informiert, ich habe den einfach unvoreingenommen und unbefangen mhm. quasi geguckt. Ja. Und ich glaube, wenn du, wenn du den mehr mit diesem Ansatz guckst, okay, ich gucke gerade einen Superhelden-Film, dann ist es cooler, aber dafür fehlt auch dann doch ein bisschen die Action. Also.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich habe den auch ja mit dem Wissen geguckt, dass ich den mal vor 10, 11, 12 Jahren gesehen habe. Ich hatte auch noch dieses eine Zitat, hatte ich dann auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, als ich es dann später gehört habe, dieses, ihr habt nur Kugeln irgendwie und die Hoffnung, dass ich nicht mehr stehe, solang, sobald die Kugeln aufgebraucht sind, was er ja am Ende zu den Wachleuten da sagt. Mhm. Aber sonst mehr wusste ich auch eigentlich echt mhm. gar nicht mehr über den Film.
2: Ja, also für mich, um ähm, schon mal so eine Zwischenkritik abzugeben, ich fand es also wirklich schwierig irgendwie erzählt. Ähm. Es gibt halt schon wieder, immer wieder vor allem diese Kampfsequenzen und so, das ist schon cool. Was mir halt voll auf die Nerven geht, ist, dass man irgendwie nicht, so, dass die, das passiert einfach irgendwie alles so. Aber sie hinterfragt halt auch so gar nichts. Man weiß auch nicht, wieso wer was macht. Teilweise wird es dann am Ende so ein bisschen noch aufgelöst, aber ähm, es ist total unschlüssig. Es
0: gibt auch nicht so einen krassen Spannungsfugen, wie ich finde. Ja, nee. Es wirkt irgendwie nie so, als ob diese Regierung auch nur den Hauch einer Chance hätte, diesen V bei seinem Vorhaben aufzuhalten. Es wirkt meiner Meinung nach den ganzen Film so, als ob das genau nach seinem Plan läuft.
2: Ja, das ist ja. Ist ja auch
0: im Endeffekt mehr oder weniger so. Aber wie schafft er das denn als Einzelperson?
2: Ja, im Prinzip ja nur durch. Ähm, ja, er gibt so den Spirit weiter.
0: Ja. Das ja, ist halt, ja auch schon allein dieses ähm, Gebäude als Einzelperson. Am Anfang, ganz Oder, am Anfang, ne? Ja. ja, das stimmt schon. Aber er ist halt also, ein cooler Typ, V. Wie? Wie auch ja, immer er halt das gemacht hat.
2: <lacht> ich finde, auf der einen Seite weiß man nie so genau, was passiert jetzt noch in dem Film, aber auch, weil ich mir irgendwie nicht so ganz vorstelle. Also, Weil ich halt auch die ganze Zeit nicht wusste, was erzählt der Film überhaupt. Deshalb wusste ich auch nicht, was könnte jetzt noch was sehen. Auf der anderen Seite ist es schon auch sehr vorhersehbar, wie der Film halt ausgeht. Also das ist jetzt jetzt nicht so mega überraschend alles und nicht so mega spannend. Also eigentlich ist es gar nicht spannend. Und auch so diese kleineren Twists, die dann auch im Film immer wieder kommen, das ist dann auch alles nicht so... Und dann wird es kurz, kurz thematisiert, dann äh, ja, lass uns da gleich nochmal drauf eingehen. Dann werden Sachen kurz thematisiert und dann ist es auch schon wieder egal und dann geht's weiter. Genau. Ähm, wie gesagt, von der, was jetzt so Musik angeht, weiß ich gar nicht mehr, weil das meistens auch... Ich habe ich finde eh, dass viel zu viele Filme viel zu wenig Wert auf Musik legen. Mhm. Es gibt echt Filme, wo die Musik so on point ist und so geil und so kreativ ähm, und nicht immer nur irgendeine 0815- Streicher, Spannungsmusik irgendwo drunter liegt. Ähm, aber in vielen Filmen passiert es irgendwie einfach nicht so. Und ansonsten auch die Schauspieler fand ich jetzt auch. Ich meine, gut, V, keine Ahnung, der hat eine Maske auf. <lacht> <lacht> außer Und außer Natalie Portman, die das halt schon ganz gut macht. Ähm, Die anderen spielen ja jetzt nicht so eine Riesenrolle, dass man da irgendwie groß... Hat jetzt auch nichts dazu
0: herausgestochen, war natürlich auch nicht schlecht.
2: Also ich fand die Story halt wirklich super schwach. Hm. Ähm, Das wird halt immer mal wieder aufgefangen, dadurch, dass dann wieder coole Sequenzen kommen und das ist dann teilweise, aber halt auch nicht immer, ähm, auch optisch interessante Sachen passieren mit der Kamera und so Hm. und mit Licht und Schatten gespielt wird. Ähm, und auch, dass halt manchmal der V einfach auftaucht oder so oder das ist alles. Ne? Aber dann da gibt es wieder so Strecken, wo man so wo ich irgendwie nicht weiß, warum gucke ich das gerade. Ja. ja. ich, ich fand das
0: die Story auch nicht so stark. Also eher so hätte mittelmäßig mehr für draus mich machen können. Aus den Konzepten, die da aufgeworfen werden.
2: Ja, man, ich weiß halt nicht genau, wie die Comicvorlage funktioniert, ja. Man kann da jetzt wahrscheinlich auch nicht so super. Ähm, Aber trotzdem habe ich mich jetzt auch
0: nicht krass gelangweilt, als ich den Film geschaut habe, muss ich sagen.
2: Ja, nee, es war jetzt nicht so, dass ich den Film abschalten wollte. Ja, ja. Ja, wollen wir nochmal so ein bisschen inhaltlich, ein bisschen konkreter werden? Genau,
0: also es gab ja noch diese Person, dieses...
2: Jetzt mit Spoilern.
0: Ja, Spoiler-Alarm an dieser Spoiler! Spoiler, bitte abschalten, wenn sie das Ende nicht sehen wollen. Woher kommt eigentlich der
2: Begriff? Spoiler? Ja. Ja, to spoil ist halt irgendwie einfach ein Wort, glaube ich verraten. Ah, okay. Ich, mhm. ich glaube, da gibt es gar keinen... Ja, stimmt. Keinen Spoiler ist ja, ja...
0: Ich dachte vielleicht, ja. weil beim Auto man sieht als letztes den Spoiler und dann nimmt man das Ende <lacht> schon vorweg. <lacht> war, war das schon Witz gerade? Ich weiß
2: es nicht. Oder war, <lacht> war es das einfach war nur ein Satz? <lacht> das ist auch gut war das ein Witz oder war es einfach nur ein... ich schreibe hier mal ein bisschen mit Schreib mal ein bisschen mit war das <lacht> genau ich habe schon... hab ja willkommen bei den Ohren nee willkommen in deinen Ohren willkommen bei den Ohren
0: willkommen bei den Ohren, <lacht> bei den Ohren. <lacht> ja es gab ja auch noch diese Rolle dieses Peter Greedy der eben quasi so die ausführende Gewalt war von diesem ähm, obersten Kanzler ja. von diesem Großkanzler aber der hat ja wohl auch nach oben auf geblickt und wollte ja am Ende auch die Chance ergreifen, irgendwie selbst Großkanzler zu werden. Und das fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Der war so, das war auch so ein rein einseitige, böse Figur irgendwie. Ja, ich meine, der ja. heißt schon Creedy.
2: Also ja, geht's. genau, ich wollte es gerade sagen. <lacht> Was halt auch krass war, wie einfach im Endeffekt dann der Kanzler umgebracht wurde. Echt so, der wurde einfach, ja. Ich meine, also V hat halt schon ein krasses... Ähm Talent dafür, Leute irgendwie zu beeinflussen, weil die ganze Polizei, ich meine, er hat, hat, hat die ja so ein bisschen erpresst auch, aber der bringt die schon irgendwie so alle auf, also macht ja diesen Deal mit denen irgendwie. Ja. Und in so einem richtig funktionierenden Regime würde das ja das auch nicht funktionieren. Das würde nicht ne? funktionieren.
0: Also, als ich den Film gesehen habe, habe ich mich dann auch gefragt, wie haben diese Vögel es geschafft, so ein fettes Regime aufzubauen?
2: Ja. Die haben sich den ganzen ja, Film nur unterhalten wie halt. so, Das hat halt immer funktioniert.
0: Ja. Ja, dann hatte man noch diese kurzen Frequenzen mit der Kirche und dem Bischof. Ach ja, stimmt. Das war auch ein bisschen halt so ein
2: Einschnitt. Ja, das passiert dann plötzlich. Genau. Und man weiß nämlich so gar nicht, warum passiert denn das jetzt eigentlich? Und wenn es schon passiert, dann erklärt es gescheit und macht es länger. Man hat halt einen
0: Bischof, der sich an Kindern vergeht und das ist halt irgendwie für den Staat okay, weil natürlich die Kirche auch dazu beiträgt, die macht sie sich an und sowas. Das ist so das grobe Konzept dahinter. Aber da wird man dann auch noch mal so schnell reingeworfen. Und der Bischof wird dann auch schnell aus dem Weg geschafft und dann denkt man sich, ja, hätte man jetzt auch gut sein lassen können.
2: Die Szene habe ich nicht verstanden, weil sie sagt ja, also sie verrät ihn ja dann. Mhm. Ah ja, quasi. Und ich dachte, das wäre halt Teil des Plans. Habe ich auch ich dachte, erst gedacht, aufbauen, aber sie verrät und so. und dann ihn dann ja wohl sie... tatsächlich.
0: Ja, genau. Da und dann dachte ich, dann ich ist mir auch, ist ja nicht warum... Das er,
2: killt, er killt ihn ja relativ schnell. Und dann dachte ich, mal, danach treffen sie sich wieder. Und dann war sie plötzlich halt bei dem... Ähm... Wie heißt der Typ nochmal? Ähm, der... der,
0: ähm, Wie heißt der, Gordon? Dietrich. Dietrich, ja. Und was ich auch... Also der Pfarrer, der Bischof, wurde als pädophil dargestellt. Und dann Mhm. meinte so ein Handlanger von ihm, ja, wir haben hier wieder neue Ware für sie, so nach dem Motto. Und er meint noch so, hoffentlich ist sie nicht zu alt. So nach dem Motto, um nochmal zu untermalen, dass er halt auf Kinder steht. Ja, und dann ist da halt eine auf Kind gemacht erwachsene Frau.
2: Ja, (lacht) also offensichtlich halt mal mindestens 20. Also ich meine, ich bin im Nachhinein froh, dass man keine
0: Szene hatte, wo er irgendwie ein Kind vergewaltigt hat. oder Ja, natürlich. Aber Aber das ist halt auch, ja, dann dann lass es halt auch raus, so. Dann sag halt nicht vorher, hoffentlich ist die nicht so alt.
2: Ja, genau. Ja. ja. Am Anfang noch, um ähm, ein bisschen chronologisch zu werden, das war, war ja offensichtlich auch ne, die Vorlage für die ganze Haus des Geldes-Nummer. Also, wer, okay, na, das ist ein ein kleiner Spoiler für Haus des Geldes, bevor ich weiterrede. Mhm. Ähm, ich versuche es in den nächsten 30 Sekunden zu ähm, mhm ab jetzt zu, nee, also 30 Sekunden vorspulen, wer hast du das Geld das nicht kennt. <lacht> Weil da sind die, oder vielleicht weißt du das auch noch nicht, doch. Doch, doch. Die kennst du schon ja. nicht, wo die sie alle maskieren, ne? ja. Und dann man nicht weiß, wer jetzt der genau ähm, der eigentlich Übeltäter ist. Und, Und das macht er ja auch.
0: Das hat der Joker ja auch in auch, äh, Dings gemacht, in Dark Knight. Genau so. Der hat ja, aber
2: Leuten da macht das ein bisschen, also da ist nicht ja, aber der macht das einfach nur, weil... Ja, aber er macht es genau also wie ein Haus das das ja, Geldes. N- ja, aber da ist es ja nicht wichtig, wer der eigentliche Joker ist, oder?
0: Ja, stimmt schon.
2: Die haben einfach nur alle die gleiche Maske auf.
0: Nee, nee, nicht am Anfang im Film. Sondern später, so. als er dieses Haus hat, wo er dem Polizisten auch die Clownsmaske aufsetzt und ähm, da sind Unschuldige in dem Haus drin und Terroristen und der verkleidet die irgendwie alle gleich. Und bindet den Unschuldigen auch die Waffen so an die Hand, wie das bei Haus des Geldes auch gemacht wird.
2: Echt? Ja. Ich erinnere mich überhaupt nicht an diese Szene.
0: Die Szene gibt es auf jeden Fall.
2: Okay. Hm, naja, okay. Ja. Wenn du das sagst, dann wird das stimmen. Ja, aber auf jeden Fall, Fall ist das so eigentlich so, ja.
0: eine clevere Art vorzugehen. Mhm. Weil dann weiß halt die, die Staatsgewalt nicht, auf wen sie schießen kann und wer ja. eben unschuldig ist quasi. Wobei
2: auch da, das ist auch dem Regime dann in dem Fall auch egal, irgendwie oder?
0: Ja, das nicht. also ja, im ja, ersten Fall halt die... tut das Regime ja tatsächlich so, als hätten sie V erschossen, als einfach ein Zivilist mhm. mit der Maske ja, erschossen stimmt. wird. Aber später erschießen sie ja dann das kleine Mädchen und dann ja, beginnt halt der Mob ja richtig auszurasten.
2: Das ist dann auch so, und auch so, das ist ja so die dieser Initiator fast schon, mhm. wird es im Film zumindest dargestellt, für dieses wo sich dann so richtig alle zusammentun. Ja. Und da wird aber auch nicht so richtig drauf eingegangen. Ja. Aber das meinte ich vorhin, diese Szene, wo alle mit den Masken kommen. Genau, ja. Ne, das ist halt, das ist richtig cool, muss man schon sagen. Und wie sie alle einfach im Militär vorbeilaufen, da ist dann hast du halt auch so richtig dieses, dieses Revolutionsgefühl, so, wo du so denkst, so, ja, die haben es geschafft. Echt so, das ist
0: ein geiler Moment. Da denk, da, ja. das, war,
2: das war für mich halt dieser Moment, da musste ich direkt an den Mauerfall denken, wo ja auch die Leute alle kamen und rüber wollten. Ja. Und ja nicht der Befehl gegeben, wo, also es gab ja halt eben nicht den Befehl, weil ja auch niemand mit der Situation irgendwie umgegangen, mhm. umgehen könnte, äh, zu schießen jetzt, ne? Normalerweise, wenn, da, wenn du jetzt einfach über die, auch damals noch in den 18, wenn du einfach über die Grenze gerannt wärst, die hätten schon versucht, die aufzuhalten. ja ähm, Aber, und hätte da einer angefangen zu schießen, Dann wo plötzlich ja, Zehntausende vor den Grenzen stehen, es hätte halt ein Massaker das hätte echt gegeben. Einen Massaker gegeben ja Aber es hat halt niemand geschossen. Und das ist halt stark. Das so ist es ja im Film auch. Ja. Das war, das ist schon ein, ein ganz cooler Moment gewesen, fand ich, wo sie alle dann da an den am Militär so vorbeilaufen. Und dann auch alle ihre Maske abziehen, plötzlich. Woher hat der Typ eigentlich die ganze Kohle?
0: Ja, genau, das ist halt und auch so ein bisschen. Wie schafft Schaffe.
2: er das auch, das überall unterzubringen in diesem Regime? Wie schafft er das? Da ja, macht?
0: logistisch allein schon. Als Einzelperson. Ja. Und er wohnt ja auch in diesem. Naja,
2: gut, er verschickt das ja, das sieht man schon.
0: Fetten Haus, also nee, nicht nur das mit den Masken, aber auch generell. Ähm,
2: das mit dem Zug ja. und so, ne?
0: Alle Aktionen, die er eben macht.
2: Der ist halt ein Teufelskerl. <lacht> ähm, ja. Was ich auch... Inter- oder, äh, das, genau, das habe ich auch mal aufgeschrieben. Woher hat... Weil Eve wohnt ja dann bei ihm. Und woher hat, <lacht> woher hat sie die ganze Zeit die neuen Klamotten eigentlich? <lacht> das regt die ganze Zeit. Aber der ist halt gut ausgestattet, der Typ. Ja. Also er scheint einen großen Kleiderschrank zu besitzen. Ähm... Ja, ich gehe gerade hier mal so durch meine Notizen durch. Ich glaube, wir haben alles, das also meiste schon gesagt. Ähm, ja, also genau diese Gefängnisszenen meine ich halt voll mit diesem Schatten, ne, wo er halt ja, so tut, als er, also, also wo er hier vorgaukelt, dass sie in diesem Gefängnis ist. Ähm. Aber auch das fand ich so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wieso er das überhaupt macht. Warum er da das mit ihr dann nochmal macht. Können? Ja, also das Ding ist halt, was auch irgendwie so ein bisschen blöd ist, weil dieser, der, er versucht ja quasi sie zu dem zu machen, was er selbst auch ist, ne? Genau, ja. Damit sie quasi so diese große... Ja, also, also ich weiß nicht so genau, wieso er das macht, weil es gibt ja schon ihn.
0: Ja, genau. Erstens das, er hätte ja irgendwie auch so kämpfen können, dass er am Ende überlebt. Ja, Und genau. zweitens frage ich mich halt auch, warum ihre Wut dann nicht auf ihn geht, weil er hat die Wut auf die Menschen, die ihm diese Folter angetan haben und er hat ja faktisch sie gefoltert.
2: Ja, aber er hat ihr halt nicht dieses Gefühl vermittelt, also sie wusste ja während der Folter nicht, dass er sie foltert. Aber wie hat er das auch hingekriegt, ganz alleine? <lacht>
0: das stimmt, ja. Und allein diese Räumlichkeiten zu haben, das hat ja auf sie schon gewirkt, als wäre sie in einem riesen Gefängniskomplex
2: drin. Ja. Naja. Ähm, aber es sind auf jeden Fall, was man halt auf jeden Fall sagen kann, dass dieser Film immer noch re- relativ aktuell ist, was so diese ganze Fake News Nummer angeht und ja. also es, es ähnelt schon auch sehr dieser ganzen äh, amerikanischen Situation aktuell
0: ja, die ganzen Konzepte die da angesprochen werden und, so, und die Thematiken sind ja auch alle sehr interessant und sehr spannend ja. halt auch ist ja immer, ist ja auch bei 1984 so, dass da die ganze Zeit dieser Scheinkrieg geführt wird Einfach, weil man mit Angst irgendwie am meisten zu diesem Zusammenhalter führen kann in so einem Regime.
2: Ja, ja, ja. Und das ist ja, das da ist ja auch so, genau funktioniert dem, ja auch Populismus. Ja,
0: das ist ja da mit dem Bio- Bio-Virus halt eben so. Und das sind schon spannende Sachen, aber man hätte es halt noch krasser umsetzen können, wie ich finde.
2: Ja, also ich habe mir halt am Ende dann auch irgendwie so gefragt, so okay, aber also was ist jetzt die Quintessenz hier raus? Genau. Also klar, wir haben jetzt eine Revolution gestartet, cool. Aber. Und was ist dann? So. Und, wa- und was, ist, was passiert die ganze Zeit zwischen V und ihr? Das ist so ein bisschen seltsam alles.
0: Ist auch so eine halbe Love-Story, also aber irgendwie... Umschlüssig. Ja.
2: Ja. Also mir unterm Strich hat der Film nicht so richtig gut gefallen. Nee, richtig Find gut ich. hat er mir auch ja. nicht
0: gefallen. Aber ich will auch nicht ja, zu die- negativ sein.
2: Ja, ich bin ja eher immer auch der kritischere Typ. Genau. <lacht> Bekanntermaßen. Ähm, ich habe dem Film jetzt fünf, würde dem Film fünf von zehn hm, Punkten geben. Ich, ich würde ihm sechs von
0: zehn geben. Das ist nicht okay. immer so, dass ich einen Punkt mehr gebe als du. Nur, <lacht> war nur bis jetzt <lacht> immer so, aber das ist wir hatten
2: halt auch jetzt immer so, ja, unsere, wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, ich hätte mal wieder Bock auf so einen richtig geilen Film. Oder auf einen, Oder richtig, auf einen schlechten.
0: richtig schlechten. Ich hätte auch richtig zum so Film, den ich ja, auch, auch reißen kann. kann. Bitte wird es weiter, wenn nicht schlecht.
2: Ich glaube nicht, ich glaube, also ich, ich hatte ihn Mochte ge- Tatsächlich habe ich ja dem ersten Spider-Man auch 5 von 10 Punkte gegeben. Mhm. Ähm, und ich glaube, der wird aber jetzt deutlich, deutlich cooler.
0: Ich habe ihn heute noch. Ja, ja nee, ich rede nächste so Woche über Spider-Man.
2: Ja. Ja, also V War wow, Vendetta finde ich es definitiv nichts, was man gesehen haben muss. Nee, es ist jetzt... Der Film ist irgendwie ganz blöd inszeniert und erzählt. Und die Story ist auch irgendwie blöd. Ja, er ist, na, Inszeniert ist er nicht ganz blöd. Manchmal ist er ganz cool inszeniert, aber auch nicht durchgehend. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die cool sind. Auch die Idee mit der Maske und so, das hat natürlich alles seinen Charme. Man hätte
0: ja, aber man hätte noch mehr draus machen können. Viel mehr.
2: Hat mich der Film ja eigentlich mehr so ein bisschen genervt.
0: Kann ich nachvollziehen. Mich also mich hat er nicht bisschen, so genervt. Ja. Persönlich, aber... Das ist jetzt auch nicht so eine unbedingte Empfehlung. Ich will jetzt nicht sagen, VW oh. Vendetta musst du unbedingt gesehen haben. So. Aber wenn
2: jetzt, für das, was er ist. Für das, was er ist,
0: <lacht> ist er natürlich super, wie immer.
2: Ja, ja also, nee, diesmal war er nicht mal solide, fand ich. War schon ja. ein bisschen drunter.
0: Ja. Ist auch
2: bis jetzt. Aber es ist halt auch so ein. Mhm. Ja, es ist. Also, ich glaube halt, weil der hat halt eine sehr gute Wertung. Ne? Ich glaube, viele Leute finden das trotzdem ziemlich cool alles. Sie hat eine 8,2. Ja, viele Leute feiern den halt auch echt an. Wieso feiern so. die Leute diesen Film so?
0: Aber ich glaube, man muss <lacht> halt auch mal mit der, mit der 2005-Brille auf die Sache zurückgucken. Ich glaube, wir sind heute schon mehr verwöhnt, was Filme angeht. Obwohl, das kann Na man ja, aber so auch nicht naja, sagen. Ja. Das kannst du so ja, nicht ja.
2: sagen. Dann wären ja zig Filme, die sehr, sehr gut sind aus dem frühen, also aus dem letzten Jahrhundert. Ja, weil ja, gerade was so dann auch nicht so gut.
0: Superhelden und Comic-Verfilmungen angeht und sowas.
2: Ja, ja, es ist halt auch nicht so richtig ein Superheldenfilm. Irgendwie weiß der Film selbst nicht so, was er ist. Nee. Also, ich weiß es jedenfalls nicht. Ich, hab, ich, ich bin nicht dahinter gekommen, was dieser Film mir sagen will. Ich auch nicht so ganz. Aber
0: ja, der Film hat mit uns gesprochen. Er hat es versucht. Er hat es versucht und allein dafür sechs von zehn.
2: Fünf von zehn. Das ist jetzt, glaube ich, die schlechteste Wertung, die ich abgegeben habe im Podcast. Ja, bei mir auch. Das war die beste Endgame bis jetzt, ne? Ja. Ach, wir können ja mal so eine Podcast-Rangliste machen.
0: Welcher Podcast von uns auch am besten war.
2: Das auch, ja.
0: Oder, ja, ähm, vielleicht machen wir so einen Jahresrückblick
2: einfach. Also, machen wir in unseren Jahresrückblick. Mh. So eine Rangliste. Ja, da müssen wir mal gucken, wie viel, obwohl, ja, da kann man schon noch mal so alle vielleicht auch von uns äh, besprochenen Filme. Genau. Auch nochmal ein bisschen bewerten. Also ranken. Ja. ja. Okay. Da sind es ja jetzt schon wieder knackige, weiß ich nicht genau, wie lang es jetzt am Ende wird. Über, so um die anderthalb Stunden. Weit Stunde. über anderthalb Stunden. Ja. Es ähm, war wieder viel, nicht Vorauf, war Vendetta. Wie Vendetta dabei. mal <lacht>
0: Aber es war auch nicht auch so chaotisch wie letzte Woche. Wir haben, wir haben viel über die ja. Simpsons gesprochen, tatsächlich. Vielleicht gibt es irgendwann auch mal das große Simpsons... Nein, ich denke nicht, aber ja. ähm, ein Cartoon-Special. Uh. Und ich sage immer noch gerne Special dazu.
2: Yeah. Ja, ja, ja. Weil Es ist
0: mir immer eine spezielle Freude, mit dir über Filme und Serien zu sprechen.
2: Ja, es ist ja auch ein Highlight der Woche im Prinzip, diesen Podcast aufzunehmen und zu hören für, das das für alle Hörer. Das kann man schon so sagen, glaube ich. Ja gut, dann ähm, beende ich diese Folge an der Stelle. Ja, es hat
0: wieder Spaß gemacht. Mhm. Und ein Inneres. es war dir ein
2: Inneres? Ähm, äh, oh, wie sagt man? Ja, flicken auf eine Hose nähen, wo ein Loch drin ist. Ja. Ja. Und nächste Woche ist Spider-Man dran. Sonntag. Nächste Woche Spider-Man. Ich freue ja, mich. Ich habe richtig Bock. Das wird gut, Leute. Jetzt ist wieder, also, mh, ich hatte ja nach Endgame irgendwie so das Gefühl, dass ich Marvel jetzt erstmal auch gut ist. Ja, Mann, aber jetzt. Aber so ein bisschen freue ich mich jetzt schon ja, wieder drauf. Ich auch. Weil es halt auch, es ist halt immer leichte Kost.
0: Das wird mega nice. Und der Podcast dazu nächste Woche, der wird richtig ja. feinste Ware, Leute. Ja. Weiß, man soll immer vorsichtig sein mit seinen Hypes, man sollte sich nicht direkt von allen mitreißen lassen, aber unser Podcast nächste Woche, da kann man sich schon richtig drauf freuen.
2: Mehr als auf Spider-Man.
0: Ja, schaut eigentlich. am besten den Film gar nicht. Unsere Nacherzählung dazu <lacht> reicht vollkommen. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall okay. wieder eine Spoilerwarnung raushauen nächste Woche. Ja, das Und wird dann komplett gespoilert wieder genau.
2: bei, diesen, bei diesen Franchise-Dingern. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Okay, liebe
0: Freunde, danke Gut. fürs Zuhören.
2: Ja. Empfehlt uns weiter.
0: Empfehlt uns weiter. Vielleicht strahlt ihr uns auch mal laut aus über Lautsprecher auf der nächsten Party, wenn ihr dran seid, die Musik auszuwählen. <lacht> Haut einfach mal.
2: Aber statt Musik einfach mal den Podcast mal laufen den Podcast
0: lassen. Podcast laufen lassen. Am besten auch auf einer großen Party. Wir hier, haben wir hier <lacht> DJs im Publikum? Legt doch,
2: Festivalveranstalter. Leg
0: doch mal unseren Podcast auf, das wäre super. Ja.
2: Oder vielleicht auch Diktatoren, die auch wie bei wie im Film äh, über ja, Lautsprecher wenn o- Musik Wenn ihr eure
0: Propaganda mal verbreitet haben wollt, wir sind die erste Anlaufstelle. <lacht> 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 Unabhängig <Aussage>. jeglicher Moral. <lacht> <lacht>
2: Ähm, ja, ich möchte mit diesen, mit den Aussagen von Andy, Ich möchte mich, mich distanzieren Verbindung. Ja, ich distanziere mich davon, was gerade gesagt wurde Ja Ich distanziere mich, mich auch von diesen Aussagen Liberalität aus
0: und, ähm, Von diesen Aussagen, die Jorik da Freiheit. zusammengeschnitten hat Von mir gerade aus so unabhängigen <lacht> Worten, die in einem ganz anderen Kontext standen eigentlich <lacht> nee, Ja, wir ziehen ja. den ganzen Spaß wieder in die Länge Aber das ist mhm. auch schön, das gehört auch dazu
2: ja, da kann man, ja. Ich will auch nie okay.
0: aufhören, mit dir zu sprechen. Das ist immer so
2: schön. Nee, müssen wir ja auch gar nicht. Wir können ja die Aufnahme mal beenden. Genau.
0: Leute, wir <lacht> okay. hoffen, es hat euch gefallen. Und danke fürs Zuhören.
2: Jo, ciao. Ciao.